0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo liebe Hörenden da draußen an den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zur Board Game Theory. Spiel ist vorbei, alle Folgen abgehandelt. Endlich wieder zurück zum normalen Programm und was hatten wir lange nicht mehr? Wir hatten lange nicht mehr einen Titel aus der BGG 100 und äh, wer weiß, wie lange da noch Spiele drin sind, die wir besprechen wollen. Deswegen müssen wir uns da weiter vorarbeiten und das mache ich wie immer nicht alleine. Deswegen ist heute mit dabei der Dennis. Hi Dennis. Salve. Und der Simon mal wieder. Hi Simon. Servus. Ja, schön, dass wir uns heute zusammen gefunden haben, um über ein Spiel zu sprechen, was sicherlich aber noch eine ganze Zeit lang äh, in der BGG ein, äh, 100 sein wird, auch in den oberen Plätzen, nämlich Brass. Und zwar äh, reden wir dann natürlich direkt über Brass Birmingham und Brass Lancashire äh, ja, und gucken uns mal so an, was wir da so alles zu finden ähm, und was es vielleicht für Alternativen gibt, das Übliche. Bevor wir dazu kommen, gibt es ein bisschen Feedback. Äh, Dennis, du wolltest das Feedback verkünden, hast du gesagt?
0: Genau, und zwar äh, wurden wir, und zwar explizit der Olli gelobt, für ähm, kurze, knackige ähm, Meinungen und Regelerklärungen im Podcast bei der Spiel, ein Spiel in zwei Minuten auf den Punkt gebracht. Und äh, ja, wir sollen nicht sagen, von wem es kommt, aber trotzdem, wir haben es gehört und wir haben uns sehr über das Feedback gefreut. Vielen Dank, du weißt genau, wer gemeint ist. Deswegen haben wir uns sehr darüber gefreut und wollten das trotzdem hier mitgeben.
1: Genau, ja, das ist auch gar nicht so, äh, so einfach da, man will ja immer noch ein bisschen mehr erzählen, und das hat ja Oli tatsächlich sehr gut gemacht. Cool, das war es auch schon an Feedback, ansonsten kommen wir dann jetzt zur üblichen Introfrage und passend, passend zu Brass Birmingham im Speziellen, haben wir uns überlegt, wir fragen, welches Bier wir gerne am liebsten haben. Dennis?
0: Ja, äh, ich äh, trinke äh, sehr gerne Biere, die jetzt, sag ich mal, also keine Fernsehbiere sind, so man die bei uns bezeichnet. Also alles, was so ein bisschen abseits des normalen äh, Getränkemarktes so rumwabert, äh, da probiere ich gerne Sachen aus. Gerne auch mal ein Ale oder ein Stout oder sowas. Aber mein Lieblingsbier ist tatsächlich ein äh, belgisches, ein trapp Trappist. Und ähm, das gibt es in, zum Beispiel mir bekannt ist, vier verschiedenen Arten. Blond, Double, Triple und Quadruple. Und die sind in steigender Alkohol. Ähm, Volumenzahl äh, ähm, aufgeführt und äh, ist ein sehr interessantes Bier, ähm, finde ich sehr lecker und auch sehr ja interessant mal so ein Bier zu trinken, was dann am Ende so bei zwölf Volumenprozent aufhört. Ähm, kann man nicht den ganzen Abend trinken, für sie getestet.
1: <lacht> nee. Das sollte man nicht tun, das ist richtig. Immer verantwortungsvoll genießen. Äh, Simon, was äh, trinkst du am liebsten, wenn du denn mal ein Bier trinkst?
2: Also wenn ich dann mal ein Bier trinke, dann bin ich ganz langweilig und trinke Fernsehbier von Jever.
1: Ja, die machen auch ein gutes Alkoholfreies. Ähm, Stimmt. Äh, weil ich trinke äh, nämlich kein Alkohol und deswegen trinke ich, wenn dann, aber auch ge trotzdem gerne ein alkoholfreies Bier. Ähm. Weil gerade an so einem Abend zwischendurch äh, dieser leicht bittere Geschmack ist dann doch mal eine ganz angenehme Abwechslung zum, äh, zum Wasser. Und den ganzen Abend Mate trinken geht auch nicht, dann schläft man so schlecht. Äh, aber äh, besonders gerne trinke ich das Alkohol, das Naturtrüber alkoholfreie von Mönchshof. Äh, das ist, oder ja, Mönchshof, genau. Das ist so ein bayerisches Bier, was man auch hier ganz gut bekommt. Äh, ich bin da nicht so anspruchsvoll. <lacht> das ist auf jeden Fall ganz lecker. Gut. Dann kommen wir zum Thema und zwar Brass. Original, auf Deutsch hieß es ja Kohle, äh, ist auch schon ein bisschen älter, nämlich von 2007 und äh, so nachdem auf der Spiel, die Dominika, äh, Dominika Metzler von äh, von vor langer Zeit auf das Spiel erzählt hat und wenn man sich da die Bilder so anguckt, wie äh, Martin Wallace da irgendwelche ähm, äh, Exemplare signiert hat, ja da sah die Spiel auf jeden Fall noch anders aus und da waren auch noch andere Kameras, äh, gehörten dazu, zur Grundausstattung der Spielenden, ähm, ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen älter. 2018 wurde das von Roxley dann neu aufgelegt. Äh, äh, soweit wir das eben recherchiert haben, hat äh, 2007 Martin Wallace das im Eigenverlag äh, quasi rausgebracht unter Warfrog äh, Games.
0: Den Verlag gibt es mittlerweile nicht mehr. Äh, wie gesagt. Schade, das ist ein großartiger Name, finde ich. Warfrog Games. Kriegsfrosch. <lacht> Kriegsforsch. Ja. Was, ja. was reitest du einen Wark und du ein Streitross? Ich reite einen Kriegsfrosch.
1: Richtig. <lacht> äh, genau, 2018 ist auf jeden Fall äh, bei Rockslam neu erschienen, auch mit Kickstarter und den Ganzen Piper po Gibt es auch eine Deluxe-Ausgabe äh, von, gucken wir uns gleich mal an, was da so alles dabei ist. Ähm, vorher einmal kurz die Fakten. Wie gesagt, Kohle, das Original-Brass, äh, was heutzutage unter Brass Lancashire äh, äh, kursiert, 2007 erschienen bei Warfrock von Martin Wallace äh, Grafik. Das weiß ich gar nicht, ob das damals war. Das wahrscheinlich alles handgezahlt Hand geklöppelt von Martin Bull. das weiß ich nicht. Also die neue Version von 2018 waren daran beteiligt. Kevin Brown, Lina Cossette, Peter Dennis, David Forrest, Ecker Freitag, Damien Mamoliti. Für zwei bis vier Spielende ist mit 60 bis 120 Minuten Spielzeit angegeben. Das gucken wir nachher mal, wo man dabei Ende, wo man am Ende bei so rauskommt. Er hat ein Rating von 8,2 ab 14 Jahren angegeben, Komplexität von 3,86 von fünf möglichen Komplexitätspunkten. Lancashire äh, ist auf Platz 20. Äh, Ross Birmingham ist äh, nicht nur von Martin Wallace, weil da haben sie ja noch so ein bisschen was äh, dran gedreht, so ein paar Sachen noch angepasst. Da haben Gavin Brown und Matt Tolman noch mitgewirkt. Die Grafik ist äh, von Lina Cosette, David Forrest und Damien Äh Ja, die gleichen Namen eben, weil es ist ja beides bei Rockley erschienen, äh, auch für zwei bis vier Spiele, ne, auch 60 bis 120 Minuten, hat ein Rating von 8,7. Auch 14 plus, hat eine etwas höhere Komplexität von mit 3,91 von fünf möglichen Punkten und ist auf Platz 2 aktuell. Also schon ja, fast das beste Spiel bei BGG, wenn da nicht ein gewisser Dungeon-Crawler im Weg stehen würde. So, nach den harten Fakten äh, einmal eine kurze Regelübersicht, wie immer, und dann steigen wir in die Diskussion ein. Ähm, also vorweg, äh, es gibt gleich Diskussion über das Regelwerk. Ich in meiner Vorbereitung hatte eigentlich gedacht, ich nutze diese Stelle jetzt hier, um zu sagen, wie elegant die Regeln geschrieben sind. Das trifft nicht auf Liebe bei den anderen hier, aber egal. Ähm, was machen wir im Grunde? Es spielt, wir spielen zwischen äh, 1750 und ein bisschen bis 1850 äh, und ein bisschen. So nee, 1770,
0: 1870, oder?
1: 1780 bis 1880?
0: 1770 bis 18, 1870, also irgendwie so. Auf jeden
1: Fall 100 Jahre. Wir spielen 100 Jahre äh, so die Anfänge äh, der Industrialisierung in Großbritannien. Äh, jeweils entweder in der Region Lancashire oder Birmingham äh, entsprechend und äh, ja versuchen da die Industrialisierung voranzutreiben. Das Spiel wird in zwei Epochen geteilt, die Kanal- und die äh, zu, äh, Zug-Epoche. Also Eisenbahn. Die Eisenbahn-Epoche. Äh, Eisen die Eisenbahn-Epoche. Die Eisenbahn-Epoche <lacht> ja, äh, genau, Eisenbahn zeichnet sich dadurch aus, dass wir in der Kanal-Epoche eben Dinge mit Schiffen transportieren und später mit der Eisenbahn transportieren, äh, was so ein bisschen die, den Fortschritt da widerspiegelt. Ansonsten versuchen wir äh, die einzelnen Ortschaften, die es eben im Land gibt, mit äh, verschiedenen Industrien zu bebauen, äh, von äh, ja hier äh, äh, Baumwollspinnerei, Töpferei, Eisenmine, Kohle äh, nicht Eisenmine, äh, Eisen äh, Eisenhütte, so äh, Kohlemine. Äh, dann gibt es die äh, Fabriken, das sind einfach so Kisten. Äh, und in Birmingham gibt es eben noch die, den Zusatz, dass man auch Brauereien bauen kann. Ähm, ja, Simon?
2: In Lancashire hat man noch Häfen
1: und Werften. Ja, genau, das äh, ist dann da der Fall. Das liegt halt an der Küste. Genau, die bauen wir so auf. Die muss man auch entwickeln. Also man kann irgendwann nicht mehr die, die Teile, die nur für die Kanalepoche waren, bauen. Da muss man eben die weiteren bauen. Ja, das versuchen wir. Da bauen wir so ein Netzwerk. Wir verbinden die einzelnen Ortschaften über so ein Netzwerk. Das sind entweder eben Schiffe oder Eisenbahnen je nachdem, in welcher Epoche wir sind. Es gibt so einen kleinen Marktmechanismus noch, wo man äh, Rohstoffe einkaufen und verkaufen kann. Ähm, ja, wir bezahlen das alles mit Geld. Äh, ansonsten die, die einzig, einzige Ressource, die bei uns im Spieler-Spielenden äh, Spielbereich da liegt, äh, die, die Kohle und ähm, das Eisen, was man so hat, und das Bier äh, unter Umständen liegt auf dem Brett. Ähm, ja, kennt man von Size vielleicht, wo die Rohstoffe direkt äh, dort liegen, wo sie, wo sie hergestellt werden. Das Ganze ist kartengetrieben. Also wir haben immer eine Hand von Karten das ziehen wir auch nach jedem Zug äh, wieder auf acht Karten auf und spielen die dann eben aus. Für alles Mögliche, alles was wir tun, müssen wir eine Karte für ausgeben. Entweder für den Karteneffekt selbst, also in einer Ortschaft was bauen oder eine bestimmte Industrietyp bauen. Äh, auch zum, äh, man kann Kredite aufnehmen, man kann sich so Joker-Karten besorgen. All diese Dinge, auch wenn wir eine Verbindung äh, errichten wollen, geben wir dafür eine Karte aus. Also egal was wir tun, wir geben eine Karte aus. Ähm, ja, das wird über zwei Runden gespielt, äh, die, also über zwei Epochen, so äh, um das genauer zu nennen. Die Epochen sind zu Ende, wenn jeweils der Stapel an Karten leer gespielt ist, der skaliert, äh, wie man sich das vorstellen kann, mit der Anzahl der Spielenden. Ähm, ja, mit zwei gibt es einfach weniger Karten als mit vier. Äh, dann wird auch dadurch das, das Spielbrett so ein bisschen eingeschränkt. Es sind nicht alle Ortschaften genau dabei, weil abhängig, wenn man nämlich den Ort direkt... Äh, als Ort, als Karte hat, kann man dort bauen, auch wenn man ähm, nicht die Industriekarte dort hat, dann kann man sich aussuchen, was man da baut und dadurch wird es eingeschränkt, wo man überall auf der Karte ist, man kann aber trotzdem daran sich ausbreiten, das ist ganz, ganz nett gelöst. Ähm, ja, und das ist eigentlich auch schon gewesen, da wird es einfach so runtergespielt und dann gibt es so einen man kann Sachen verkaufen und werden diese Plätzchen, die man da so auf den Spielplan legt, gedreht. Dafür gibt es dann für Verbindungspunkte. Die Industrien selber geben äh, äh, am Ende einer Epoche jeweils Punkte. Ja, Und das äh, sind eigentlich auch schon so im Groben alle Regeln. Was dann so an Details dazukommt, das besprechen wir bestimmt im weiteren Verlauf. Was noch ganz interessant ist, ist der, äh, die Spielerreihenfolge, wie die bestimmt wird. Nämlich äh, diejenige oder derjenige, der die das wenigste Geld ausgegeben hat. Äh, am Ende der, wenn alle mit ihr ihren Zügen durch sind, ist dann neue Startspielerin. Äh, ja, dann gibt es eine Einkommensphase. Kriegt man dann entsprechend Geld oder muss Geld zurückzahlen an die Bank, je nachdem, ob man einen Kredit aufgenommen hat oder nicht. Äh, ja, genau. Dann geht es einfach weiter, bis wir alle durch sind. Das sollten die wesentlichen Aspekte des Spiels sein.
0: Ja, es glaube ich nichts mehr hinzuzufügen. Also ja. außer dass dann noch ein paar Kleinigkeiten dazu kommen, aber ich glaube, da werden wir gleich danach bei den, ja, ja, bei den genau, Sachen Es geht jetzt nur so,
1: so grob, ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie, genau. äh, wie die Regeln so ablaufen. Ja, wir spielen Karten und bauen Netzwerke. Äh, das ist so im Grunde das, das zentrale Element. Ähm, genau, da kommen wir jetzt zu dem, was uns gefällt. Wer mag den Anfang? Simon, fang du doch an. Was gefällt dir so richtig gut an den Spielen? Was Oder vielleicht, äh, bevor, du, spielen? Äh, sorry, bevor du sagst, was dir gefällt, Kannst du die beiden Varianten voneinander einmal abgrenzen? Das hat wurde sie sich auf jeden Fall im Vorfeld gewünscht, dass wir das einmal tun. Könntest du das machen? Weil ich habe nämlich nur Birmingham gespielt.
2: Okay, also ich habe wirklich beide Varianten, ähm, wobei ich persönlich lieber Birmingham spiele, komme ich vielleicht auch gleich dazu, warum. Ähm. Wie können wir die beiden Varianten abgleichen? Also ich würde sagen, die einsteigerfreundlichere Variante ist tatsächlich Lancashire, weil es einfach einen Ticken weniger komplex ist. Ähm, es konzentriert sich überwiegend ähm, beim Bauen und Verkaufen auf die ähm, Spinnereien, die ich baue und dann halt auf dem entsprechenden Marktverkauf den äh, Markt. Ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt. Jedes Mal, wenn ich was auf dem Markt verkaufe, decke ich danach ein Blättchen auf und es sagt mir dann den neuen Preis für die nächste Runde. Und es kann sein, dass der Markt irgendwann erschöpft ist und ich dann aber immer noch Spinnereien habe und die dann nicht mehr verkaufen kann. Das ist mal ein Aspekt, der neu ist oder anders ist. Ähm, ich habe äh, die Häfen und Werften und muss am Anfang um... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es die Häfen oder die Werften bauen zu können, muss ich erstmal ähm, zwei entwickelt haben. Entwickeln ist eine Aktion, bei der ich Eisen verbrauchen muss, ähm, damit ich die dann überhaupt bauen kann. Ähm, das Ganze spielt an einem Küstengebiet. Dadurch kommen halt die Häfen mit ins Spiel, die ich jetzt bei Brass Birmingham so in der Form auch nicht habe. Da spielt sich das Ganze eher im Inneren ab und wenn ich irgendwas mit Wasser zu tun hat, dann sind es eigentlich nur die Kanäle. Ähm, eine Besonderheit ist noch, dass es nicht wie bei Brass Birmingham äh, die Joker-Karten gibt, sondern die Möglichkeit, einfach zwei Karten abzulegen und dafür aber an einer beliebigen Stelle ähm, zu bauen. Das äh, kann man, wenn man ein bisschen geübter in dem Spiel ist, schon so ein bisschen nutzen, um, wenn der Gegner sich was Schönes aufgebaut hat, ihm da was vor der Nase noch wegzuschnappen. Ähm, was auch noch ein Unterschied ist, ähm, sind definitiv die Brauereien, die da bei Birmingham dazukommen, ähm, wo halt eine ganz neue Ressource reinbringen, die man benötigt, um halt die Fabriken zu verkaufen. Geschichtlich haben sie das so eingebaut baut, dass sie halt einfach gesagt haben, um die Arbeiter ähm, hinterher praktisch zu belohnen für ihre Arbeit, ähm, gab es dann halt immer Bier. Warum Bier? Weil es Wasser zu der Zeit halt damals einfach nicht so trinkbar war und so rein war, dass man den Mitarbeitern das jetzt hätte geben wollen, um äh, zu vermeiden halt, dass man am nächsten Tag dann 20 Arbeiter weniger hat, weil sie Magenprobleme hatten, hat man halt dann auf Bier gesetzt, weil das ja schließlich ähm, durch den Brauprozess äh, reiner war als das Wasser.
1: Und in das der Zeit, ich, was man vielleicht noch dazu sagen muss, hatte das nicht den Alkoholgehalt von heute in einem Bier. Das ist ja. äh, nicht so alkoholhaltig gewesen.
2: Jetzt muss ich gerade nochmal spicken. Ich habe mir so ein bisschen die Unterschiede rausgeschrieben. Genau die Tonfabriken ähm, gibt es noch bei Brass Birmingham. Die ersetzen, glaube ich, die Werften, zumindest was die Punkte angeht. Da hatte ich noch einen Aspekt im Hinterkopf, den habe ich jetzt aber
0: gerade vergessen. Deswegen würde ich einfach mal den Ball an Dennis weiterspielen. Hast du schon beides gespielt, Dennis? Nein, ich habe nur Birmingham bis jetzt gespielt. Es war ein Geburtstagsgeschenk vor drei Jahren, wo ich mich sehr drüber gefreut habe und würde es gerne mal spielen. Ich kenne aber niemanden hier, der es hat bei mir in der Nähe und sehe es aber auch nicht ein, mir ein zweites Brass hinzustellen. Da würde ich, glaube ich, andere Sachen für Brass mir eher kaufen für das Geld. Simon, dir ist mal so eingefallen. Einfach mal testen möchtest. Du kannst bei Steam gibt es äh,
2: die Brass-App. Das ja. ist tatsächlich Brass Lankshire. Also da kannst du tatsächlich die die Lankshire-Version spielen. Okay. Das ist ein Mittengrund, was mir Lankshire ein bisschen versaut hat. Ähm, ich habe zu der Zeit von Corona das Ganze mit dem Dan öfter halt über die App gespielt. Und er hat es ein bisschen zu oft gespielt.
1: Und ist einfach hat's richtig gelöst. gut geworden. Ja.
2: Er ist zu gut geworden. Also ich brauche das mit ihm eigentlich nicht mehr spielen. Und mir ist jetzt gerade eingefallen, was sich noch unterscheidet in den beiden Versionen. Ähm, wenn man einen Kredit nimmt, dann kriegt man bei Brass Birmingham nur einen Kredit über 30 Pfund.
0: Mhm.
2: Muss dafür drei Einkommensstufen zurückgehen. Und bei Brass Lankshire kannst du dir raussuchen, ob du 30, 20 oder 10. Pfund nehmen möchtest und gehst halt dementsprechend drei Stufen, zwei Stufen oder eine Stufe zurück. Ah, okay. okay da haben wir halt bisschen ein bisschen mehr Freiheit.
1: Ja. Okay, prima. Dann haben wir also da und was für wen vielleicht was ist, können wir vielleicht nachher nochmal zu kommen. Ah, gut, gut. Ja, dann nochmal zurück zu der Frage von vorhin. Was gefällt uns denn in deinem Spiel? Simon, magst du einfach da weitermachen? Was reizt dich an dem Spiel?
2: Dass es eigentlich sehr... Leicht zu lernen ist, weil ich habe ja wirklich nicht viel, ähm, was ich mir merken muss. Ich habe zwei Karten, die ich pro Runde ausspielen darf. Mit der einen Karte ähm, kann ich mir jetzt zum Beispiel halt, wie du vorhin schon erwähnt hast, ähm, in einer beliebigen Stadt, ein beliebiges Gebäude bauen. Oder ich habe halt die Industriekarte und kann halt dann in einer bereits erschlossenen Stadt ähm, eine beliebige, also eine vorgegebene Industrie bauen. Alles, was ich mache, wird eigentlich Kartengetrieben. Das heißt, egal, ähm, was ich in einer Runde mache, ähnlich wie bei ähm, Underwater Cities, ich muss immer eine Karte abgeben. Und wenn ich einen Kredit nehme, gebe ich eine Karte ab. Ich muss halt ein bisschen überlegen, welche Karten möchte ich abgeben, welche Karten möchte ich behalten, welche brauche ich vielleicht noch. Manche Entscheidungen werden mir einfach gemacht, weil es halt ähm, zum Beispiel in der Kanalepoche vorgegeben ist, ähm, dass ich nur ein Gebäude pro Stadt bauen darf. Also da darf ich gar nicht ähm, in, in Lankshire zwei Gebäude bauen, sondern ich muss mir halt gleich von vornherein überlegen, baue ich da halt jetzt meine äh, mein Kohlebergwerk hin oder baue ich eine Eisenmine. Beides darf ich halt in der Kanalepoche nicht.
1: Ja, ja klar. Ähm, und wenn man dann zwei Lankshire-Karten hat, dann kann genau. man halt eine abgeben ohne. Probleme.
2: Dann kann ich eine nehmen und kann die nutzen, um äh, vielleicht eine, eine ähm, Kanalverbindung zu bauen. Ähm, ich muss mir auch immer gut überlegen, äh, wo ich oder in welche Richtung ich mein Netzwerk ausbaue. Es ist auch manchmal wirklich eine taktische Überlegung, wann baue ich jetzt einen Kohlemarkt. Wenn der Kohlemarkt ziemlich leer ist und ich baue mein Kohlebergwerk, dann, äh, wenn es direkt verbunden ist mit dem Markt, dann füllt es halt einfach direkt den Markt gleich wieder auf und ich kann es gleich werten. Ähm, gestern zum Beispiel hatte ich das Pech, ich habe ähm, als Startkarten Redditch gehabt und ich glaube, Kohlebergwerk und habe halt einfach nicht großartig überlegt, habe bei Redditch äh, in Brass-Birmingham äh, ein Kohlebergwerk hingebaut und habe es dann schon in der nächsten Runde bereut, weil ich dann halt einfach keinen Zugang zu den anderen Städten hatte erstmal, weil du halt, dacht, dafür müssen man die Pläne kennen, Redditch ist halt zwei Verbindungen von der nächsten Stadt weg. ist zwar sehr nah an, an zwei Märkten dran, aber es ist halt zwei Verbindungen von der nächsten Stadt weg und so habe ich mich halt mit dem ersten Zug selber ein bisschen ins Ausgeschossen. Das sind halt so die Entscheidungen, was ich bei dem Spiel einfach toll finde, ähm, dass wenn man halt, alle haben eigentlich die gleichen Möglichkeiten durch ihre Karten und man muss halt versuchen, das Beste aus seinen Karten zu machen. Ich habe dann auch mal meine Frau gefragt gestern und Dan, was die beiden an dem Spiel so toll finden und ich habe von beiden die Antwort gekriegt, gerade die Komplexität und dass es eigentlich doch trotzdem recht zugänglich und einsteigerfreundlich ist.
1: Ja, ja, das also gerade das mit diesem einsteigerfreundlich finde ich auch, das lässt sich also gut, wenn noch jemand oder wenn die Personen noch nie gespielt haben, ist es vielleicht ist es vielleicht sehr herausfordernd, aber jeder oder jede, die auch schon mal gespielt hat, das kriegt man relativ zügig erklärt. Äh, und dann kann man auch direkt loslegen. Da wird man vielleicht nicht die die meisten Punkte am Ende machen. Äh, aber dadurch, dass ja auch zwei Epochen gespielt werden und zweimal große Wertungsphasen stattfinden nach der ersten Epoche, zu meiner Erfahrung haben die meisten alle, äh, äh, hat es Klick gemacht. Okay, was äh, was muss ich denn machen? Dann hat man auch gesehen, aha, guck mal, die Verbindungen, die geben richtig Punkte. Ja, dann gucke ich doch mal, dass ich in der zweiten Epoche da, äh, da mehr drauf setze, weil äh, in, in der Regel startet man in der zweiten Epoche ja mit ja, mehr oder weniger im clean state wieder. Ähm, da wird ja ganz viel abgeräumt. Man kann das so ein bisschen vorbereiten, aber ähm, gerade wenn Leute das das erste Mal spielen, werden sie ja wahrscheinlich äh, relativ viel wegräumen und haben dann im Grunde wieder äh, wie am Anfang des Spiels alle Möglichkeiten irgendwo hinzugehen und da äh, im Grunde nochmal äh, direkt während der ersten Partie äh, gelernt ist, direkt wieder umsetzen zu können. Das ist schon echt cool. ja Das, äh, das kann man genauso sagen.
2: Also ich habe es tatsächlich vor drei Wochen mit einem neuen Mitglied in unserer Brettspielrunde gespielt, der wirklich nicht viel Vorerfahrung hatte. Also ich glaube, er ist jetzt insgesamt die vierte oder fünfte Woche überhaupt mit dabei, so bei den bei den Vielspielerspielen. Und er wollte halt einfach mal sehen, ein, ein komplexes Spiel. Mhm. Da habe ich gedacht, komm, probier's mit Brass Birmingham. Das ist einfach mal ein sehr komplexes Spiel so für, für einen Einsteiger. Und ich muss echt sagen, er hat es wirklich gut verstanden. Er hat am Schluss gewonnen. Er sagt natürlich, äh, ein Stück weit habe ich gegen mich selber gespielt, weil ich mir halt einfach viele Tipps noch gegeben habe. Ähm, und ihm halt auch nicht nur die Tipps gegeben habe, die jetzt vielleicht mir irgendwie hilfreich sind, sondern wirklich die ihm geholfen haben. Äh, aber er hat schon gesagt, er wird sich jetzt zutrauen, das mal alleine zu spielen und halt einfach zu gucken, das Beste draus zu machen.
1: Ja, cool. Aber das ist ja, ich finde, das ist ja immer genau die richtige äh, Variante, so gerade solche komplexen Spiele zu erklären, dass man da sehr viel äh, Hinweise gibt und und die Entscheidungen irgendwie aufzeigt, die da äh, potenziell möglich sind. Ähm, ja, wenn man da nicht gewinnt, meine Güte. Ähm Dennis, was magst du denn noch an dem Spiel so sehr?
0: Ich habe hab eine Frage, und zwar habe ich gerade, also das kann sein, dass das äh, jetzt ein Regelfehler auf, äh, auftaucht, den ich falsch gespielt habe, aber du hast gerade gesagt, man hat zwei Karten in der Hand, man hat doch eigentlich alle Karten in der Hand, alle acht, Nein, oder? Nee, er
1: hat immer zwei, nur zwei Karten ich. gespielt, äh, hat er gesagt. Du hast acht Karten auf der Hand und steht. dann genau. Ja, du
2: hast immer, Ja, Entschuldigung, war mein Fehler. Ja, Deswegen war ich gerade irritiert. Ja, war, war mein Fehler, ja. Und ganz ja, wichtig,
1: in der, also bei Birmingham spielst du in der allerersten Runde genau eine Karte.
2: Genau. Ja. Genau und ich hatte ich hatte halt überlegt gehabt von der Strategie her ähm, ja wie ich es aufziehe und habe mich halt ja einfach für die ja. falsche entschieden ich wollte unten im, im Bereich Birmingham loslegen weil ich gedacht habe komm je schneller du in Birmingham bist desto besser ja ja war, mein Aber, nee alles gut ja nee du, du hast recht ich habe ähm, weil man immer nur zwei Karten ablegt war ich bei zwei
0: ja, nee, nee, alles gut. Ich dachte nur, ich gerade, ich hätte, ähm, da kommen wir gleich bei bei dem, was nicht so schön ist, bestimmt drauf, warum äh, mich das nicht irritiert hätte, wenn ich da was falsch gespielt hätte. Ähm, was äh, was mir sehr gut an dem Spiel gefällt, ist, dass man, und da, das ist schwierig, das sage ich auch allen Menschen, die äh, denen ich es versuche beizubringen und denen ich es hoffentlich auch beibringe, dass man sich davon verabschieden muss, dass man eigene Ressourcen hat. Das ist so ein bisschen Schwierigkeit, man hat keine eigenen Ressourcen, das finde ich einen sehr schönen Kniff, das sind alles, Community-Ressourcen. Der Vorteil ist halt, wenn deine ausgegeben werden, kriegst du halt mehr Punkte dadurch und mehr Einkommen und so weiter. Ähm, jeder darf die aber verbrauchen und auch der Markt verbraucht die einfach. Und das ist gar nicht schlimm, wie Simon gerade schon gesagt hat. Und dieses Loslassen von den eigenen Ressourcen Wegkommen von die muss ich auch für mich nutzen, die Ressourcen hinzu, nutzt die alle. Bitte, gerne, nehmt von mir, so viel ihr mögt. Ähm, finde ich äh, einen sehr, sehr schönen Aspekt an dem Spiel. Und ich stimme euch zu, die Regeln sind an sich sehr, sehr elegant, einfach, sehr für diese Komplexität nahezu lächerlich einfach. Ähm, trotzdem gibt dieses Spiel unheimlich viele Möglichkeiten. Und anders als zum Beispiel ein Cooper Island, hat man auch immer das Gefühl, selbst beim ersten Mal spielen oder auch viele Leute, die zum ersten Mal spielen, kriegen eine relativ hohe Punktzahl zustande. Ist also sehr belohnt oder noch viel besser Arche Nova als aktuelles Beispiel. Das heißt, man spielt am Ende nicht und endet mit minus 30 Punkten, sondern man kommt schon über 100 Punkte, habe ich in der ersten Partie schon erlebt bei Menschen, wenn man sie ja. gut anleitet. Ja,
1: wenn man sie so ein bisschen mitnimmt, dann würde ich auch sagen, ist das kein Problem.
0: Und, und wenn man bedenkt, dass die Punkteleiste, die Kramerleiste bis 99 geht und dann wieder bei 0 anfängt, ist das unheimlich belohnt für Menschen, die das zum ersten Mal spielen. Du spielst ein Spiel, und auch da stimme ich dir zu, Dirk, ähm, man spielt das ho hoffentlich nicht mit Menschen, die vorher noch nie was Komplexeres gespielt haben. Ein bisschen Vorerfahrung ist schon notwendig, einfach, ähm, weil es, glaube ich, sonst frustrierend auch sein kann, weil man sehr weit auch vorausplanen sollte. Ähm, Nichtsdestotrotz spielt man das mit Leuten, die müssen auch nicht viel gespielt haben, zwei, drei Sachen gespielt haben und dann ein bisschen abseits von, von Monopoly und Risiko und UNO und so. Ähm, und dann Spielen sie und kommen mit ihrer Punkteleiste über die 100 drüber, über die 0. Und das ist ja total begeisternd, wenn man so sieht sich am, am, am Anfang, ich starte hier bei 0 und wer weiß, wie viele Punkte ich mache? 7, 8, 10, 15, 50. Vielleicht habe ich mal auch mal 50 Punkte. Und dann rennt man da so um den Track rum, das ist schon schön und äh, toll. Und äh, anders als viele andere Yoga-Games, das sie haben, die, wo wirklich jeder Punkt brutalst erkämpft werden muss.
1: Gut, in einer, in einer äh, versierten Runde wird natürlich auch bei Brass jeder Punkt äh, brutals erkämpft. Äh, ja. Äh, aber ja, sie fallen auch manchmal einfach einem zu. Und dann gerade in diesen äh, äh, Wertungen am Ende der Epochen äh, kommt da einiges zu äh, zustande an Punkten, äh, weil, weil er ja auch immer ganz viel gewertet wird. Das ist schon
0: cool. Und dann, was auch dazu kommt, ist, ich finde es ein... Das, da kann man bestimmt drüber streiten, aber ich finde es ein unglaublich schönes Spiel. Es ist eine sehr stimmungsvolle Karte, sehr stimmungsvolle Spielkarten. Es ist insgesamt ein sehr stimmungsvolles Material. Und ähm, das mag ich sehr gerne, weil es dieses: Wir spielen immer auf der Nachtseite, das finden wir einfach die, die schönere Seite. Und ähm, das ist nichts Schönes in dem Sinne von, man wünschte, man wäre da, aber schön mit, das gibt mir die Stimmung. So ein bisschen zumindest, wie es vielleicht damals gewesen ist mit dem Dreck und der Dunkelheit. Und das ist äh, auch, äh, ja, dass äh, das es auch harte Arbeit und so weiter war. Das bringt es halt einfach, finde ich, äh, gut rüber.
1: Ja, Ja, also ich finde es auch äh, total hübsch, ähm, so ganz elegant, äh, total reduziert, aber trotzdem mit Charakter. Ähm, ja. äh, auch das überhaupt die also die die die, also die Deluxe Variante ist so eine normale große Spielbox vielleicht ein bisschen größer sogar ich weiß nicht aber auf jeden Fall eher ein eher ein Brecher ja. ähm, es ist ansonsten äh, ein quadratischer Karton aber die reguläre Retail Version ist halt so eine dünne Schachtel also die ist halt also die Hälfte der Größe äh, ja, und da ist, ist selbstfertig. Genau, super hochwertig und es ist halt äh, total reduziertes äh, Material, man braucht gar nicht viel, man hat dieses Kartendeck, man hat die, äh, ein paar Cubes für, äh, so Holzcubes für die Kohle und die Eisen, wunderschöne kleine Holzfässerchen für, für das Bier ja. bei Birmingham äh, und dann hat man da also sein Spielertableau und so, das, das war's. Also, und das die Plättchen liegt, nicht vergessen. Die, die, die Plättchen, genau, die okay. auf den Spielertableaus liegen, äh, wo man am Anfang eine halbe Stunde einsortiert. Ja. Und das, finde ich, hilft auch total beim Einstieg, dass es eben nicht äh, überladenes Spielmaterial ist, wo überall was passiert, sondern du hast einen relativ klaren Aufbau bei dir am, äh, auf deinem Spielertableau. Du hast deine Karten, da ist auch ganz klar, was dabei passiert Es gibt da gar nicht so viele Möglichkeiten und das war's. Und äh, das hilft auch ungemein beim Einstieg. Ja, Simon?
2: Mir ist gerade noch was eingefallen ähm, zu den Unterschieden, weil du gerade gesagt hast, mit, ähm, mit dem, was da alles dabei ist. Die Märkte haben wir vergessen, die variierenden bei Brass Birmingham. Du hast ja deine, deine Märkte, ja. Ähm, an denen du praktisch die einzelnen Waren verkaufen kannst. Und die sind ja variabel. Und dadurch, dass du die Märkte nutzt, kannst du ja auch nochmal irgendwelche Sonderaktionen triggern.
1: Ja genau, du kriegst so kleine Boni, ja. je nachdem bei welchem Markt du was verkaufst und äh, du kannst nicht, äh, ja vielleicht um das nochmal äh, noch klar zu ziehen, wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, ähm, es gibt einmal den Markt äh, für Kohle und Eisen, äh, Eisen lässt sich immer verkaufen, Kohle muss, äh, muss an das Netzwerk, äh, da, deine Kohlemine muss an das Netzwerk so angeschlossen sein, dass du Zugang zu einem, einem Ort physikalisch auf der Karte hast, ja Simon?
2: Und die Verbindung muss schon bestehen, bevor die Kohle gebaut wird. Das haben wir
0: nämlich immer falsch gespielt, doch. Ach so, nee, genau. Bei, bei den Straßen ist es so die, ja, die, die, die Straße die, muss quasi nachher mit Kohle angeschlossen sein. Genau. Also genau, das ja. das Bergwerk muss
2: angeschlossen sein, bevor es gebaut also ge gebaut wird, sonst wird es nicht direkt an Markt verkauft. Das haben wir ja jede Runde falsch gespielt, bis wir es irgendwie vor drei oder vier Runden dann mal gemerkt haben, dass das eigentlich das ist kein großer Unterschied, aber es macht ähm, wenn es darum geht, die zu werten, macht es dann schon was aus.
1: Genau, nee, also das, äh, die Verbindung muss da sein und dann baut man das Plättchen und wenn dann wird Kohle drauf platziert und dann wird es an den Markt, wenn da schon Kohle drauf liegt und man schließt es dann in den Markt, dann passiert gar nichts, da will das keiner. Umgekehrt bei den Eisenbahnlinien, die können, äh, sobald sie angeschlossen werden, kann man Kohle beziehen von seinen Kohleminen. Ähm, Genau, also das zu den Märkten, die müssen halt angeschlossen sein und an den Märkten kann man eben auch seine Fabriken ähm seine äh, Baumwollspinnereien und die Töpfereien verkaufen. Äh, wenn man die verkauft, dann werden die auch, die werden immer gedreht, die Plättchen und erst dann werden sie quasi zur, zur Wertung bereitgestellt und generieren Einkommen. Ähm, und das lässt sich halt nicht an jedem Markt machen, Da muss man mal gucken, wenn ich äh, Fabriken verkaufen will, dann sollte ich mich an einen Markt anschließen, der auch Fabriken äh, äh, kauft und nicht einen, der nur Baumwollspinnereien verkauft. Es gibt immer ein Plättchen, ähm, ist auf jeden Fall im Spiel, egal mit wie viel Spielen wo äh, alles geht. Das liegt auch immer irgendwo, also das geht dann schon, genau, wenn ich da äh, den Markt äh, nutze äh, und das Bier von dem Markt nutze, dann kann ich äh, einen Bonus bei Birmingham einsammeln. Ähm, genau, ja all das äh, finde ich äh, ganz, ganz stimmig äh, gemacht und ich finde vor allen Dingen für so ein Eurogame ist es extrem thematisch, es, also die ersten äh, zwei oder vier Seiten glaube ich im Regelheft sind ja, wird das alles vorgestellt und auch die, äh, die Charaktere, die man spielt, also es ist ja nicht asymmetrisch, aber man entscheidet sich quasi für eine Figur, die auch Kurz beschrieben, es ist eine historisch existierende Figur, äh, für die man sich da entscheidet. Das ist so ein bisschen umgerissen, diese Sachen mit dem Bier, woher das kommt äh, und auch äh, mechanisch, die Sachen machen alle äh, thematisch eben Sinn und das finde ich wirklich schön gelöst, weil Eisen zum Beispiel braucht man eben nicht an äh, äh, über eine Schiffs- oder Eisenbahnverbindung angeschlossen, weil Eisen wurde nur in geringen Mengen äh, verbraucht zu der Zeit. Deswegen konnte das per Pferd transportiert werden. Ähm, und Kohle brauchte man eben in unglaublichen Mengen. Und da hat das eben nicht gereicht. Äh, ja, und das mit dem Bier haben wir ja auch schon geklärt. Und dann fällt das alles, wenn man das so einmal so ein bisschen aus der Seite sich äh, sich angeschaut hat und das auch so erklärt, finde ich, fällt das alles ganz gut in, in sich zusammen und wird so eine so eine schöne, runde Sache
0: draus. Genau. Was ganz wichtig ist, was, was gerade vielleicht noch nicht so ganz rübergekommen ist, das ist ganz wichtig, dass es immer eine beliebige Kohlequelle sein kann. Also man verbraucht nicht nur seine eigene, was wir gerade schon mal gesagt haben, sondern es ist immer eine beliebige Kohlequelle. Nee, belie nicht belieben, nee die, die nächste. Ja, genau, genau. Eine von einem beliebigen ja. Spieler, genau, von einem belieben, beliebigen Spielenden, ja.
2: genau. Also Das ist aber genau, ich manchmal auch wirklich ja. dran und zählt eins, zwei, scheiße.
0: Ja, genau. Wahrnehmen. Ja. genau, ja, ja, genau.
2: Das will man ja tun, Licht vermeiden, eigentlich, ja. dass man dem anderen irgendwie seine, seine Mine oder seine Fabrik zum Werten bringt.
1: Genau, also damit das so vielleicht nochmal klarer wird, auf der äh, Kohlemine, auf den Eisen, äh, ähm, Eisenhütten liegen halt, die, die produzieren einfach Kohle, wenn sie gebaut werden, oder auch Eisen, wenn sie gebaut werden. Das liegt da drauf und sobald das leer ist, dann werden die gedreht. Die verkauft man nicht, sondern wir sind dann. Das ist tatsächlich thematisch, ich weiß ich gar nicht, wie das erklärt wird. Wahrscheinlich werden sie auch verkauft, dadurch, dass nichts mehr da ist. Äh, dann werden die gewertet und äh, ja, entweder, wie Simon ja eben schon gesagt hat, verkauft man alles direkt an den Markt, dann hat man das Doppelte äh, gewonnen sozusagen, weil man vom Markt Geld zurückbekommt und je leerer der ist, desto höher ist die Nachfrage und desto mehr Geld kriege ich für meine Kohle, die ich an den Markt verkaufe und dann wieder befülle. Uh, und kann die danach direkt ja von dort kaufen, äh, günstig, weil ich sie ja gerade gefüllt habe und kriegt nochmal Einkommen und Punkte und alles mögliche. Das ist äh, ganz ja. schöne Kombos sind da.
2: Da gibt es auch einen Special Move, das habe ich aber bisher wirklich in 30 Partien nur einmal erlebt, dass das einer mit mir gemacht hat. Und zwar, wenn ein Markt komplett leer ist, dann ist es erlaubt, ähm, auch andere ihre Fabrik, zu, äh, ihre Bergwerke zu überbauen. Ich wusste das damals nicht, wir haben fleißig den Markt mit Kohle leer gekauft, haben fleißig expandiert und gemacht und getan und auf einmal baut mir halt der Dan über mein teuerstes und bestes Kohlebergwerk Neues drüber. Und Ich bin halber ausgerastet und sage, wie kannst du das jetzt drüber bauen und sagt, er: ja liest mal die Regeln. Ja, das ist. Echt, echt, ist, dann darf ich das.
1: Ja, dann das ist dann krass. Das passiert ja ganz, ganz selten, wie du sagst. Mhm. Da kann man was überbauen. Da muss man auf jeden Fall dann noch mal darauf hinweisen, weil äh, ja, mhm. das, das übersieht man definitiv.
2: Ja, zumal die Regeln ja, wie der Dennis schon vorhin erörtert hat, nicht unbedingt die übersichtlichsten
1: sind. Da kommen wir ja dann gleich zu, da kommen <lacht> wir dann gleich zu.
0: Das Teaser, weil ich jetzt schon die ganze Zeit an. Aber ähm, ja, also das ist ja das ist ja so vieles, was ihr ja schon gesagt habt, ist ja unglaublich schön an dem Spiel. Was ich aber auch unglaublich schön finde, ist, dass es sich nicht mal eben so runterspielt. In dem Sinne, dass wenn man da ein bisschen Ehrgeiz hat und ein bisschen ja, mehr auch rausholen will, als wie, ich mache jetzt einfach nur eine Lernpartie, da muss man sich schon sehr auf das Spiel einlassen und sehr konzentrieren. Und, ähm, so, gerade wenn man viele Eurogames schon gespielt hat, sind manche Konventionen bei Brass einfach nicht da oder werden verkehrt ins, ins Gegenteil oder so. Und das ist was, was ich total toll finde an dem Spiel, dass es eben nicht so ein 0815 Euro ist, wenn ich das mal so despektierlich sage, ähm, wo es halt viele Mechaniken gibt, die man immer wieder schon gesehen hat, die auch hier ihren Sinn und Zweck haben. Es ist ja, wenn Mechaniken oft benutzt werden, hat das ja einen Grund. Also wahrscheinlich, weil sie sehr schön sind. Aber hier ist es so, dass sie, ähm, dass man nicht mit dieser Erwartungshaltung da rangehen kann. Und das finde ich total toll an dem Spiel, dass man wirklich, man macht sich am besten, es gibt eine, auf eine ähm, es gibt mehrere Brass-Playlisten, äh, ähm, die man dann sich anmacht und dann da sich komplett eintauchen kann in dieses Spiel, weil es halt alles so zusammenspielt. Also wie ihr schon auch angedeutet habt, dass man wirklich komplett sich da reinfallen lassen kann und zwei Stunden plus einfach dann rausgeht und äh, an nichts anderes gedacht hat wie an Brass. Und danach äh, ist man sehr, also ich persönlich bin danach sehr entspannt.
1: Ja, ähm, dann kommen wir doch direkt zu der spannenden Frage. Was, äh, wie, wie ist denn so eure Erfahrung mit der Spieldauer? Ist das so, diese 60 bis 120 Minuten? Hat das schon mal einer von euch in 60 Minuten gespielt?
0: Auf gar keinen Fall. Also dann also, 60 muss ich, pro ich, Spielenden. Da <lacht> muss ich
2: komplett aus dem Bauch raus spielen, dass das hinkriegst dann, ja.
0: Ja, ohne ja, schon, überlegen. Ja, mit, mit, mit Schachuhr daneben oder so. So Speed äh, Brass oder irgendwie sowas.
1: Ich würde auch sagen, 60 Minuten ist eine ganz schön ehrgeizige Zeit. selbst Wenn zwei ich Stunden bin. ist schon äh, sportlich.
2: Wir haben ja. gestern um 19.30 Uhr angefangen, waren Punkt 22 Uhr fertig.
1: Ja, ja. zu also zwei. zweit. Zu zweit, mhm. ja. Also Dann die nächste Frage: Was ist eure präferierte Anzahl an Spielenden?
2: Drei bis vier. Eigentlich auch, ja. Ich habe es leider echt noch nie zu viert gespielt, bisher immer bloß maximal zu dritt da macht es schon richtig Spaß, aber ich glaube, Bras Birmingham, wenn dann die oberen zwei, zwei Gebiete sind, glaube ich, wo fehlen, wenn die, glaube ich, noch dazukommen,
0: dann wird es richtig... Da ist es vor allem richtig eng dann und ja. man muss wirklich genau vorher planen, was mache ich jetzt, wo kann ich auch Synergien nutzen, ne? also man kann nicht alles bauen, das ist einfach so, man kann nicht alles bauen, ne? man kann nicht sagen, so ich baue mir hier das perfekte Netzwerk, wo meine Sachen für mich perfekt zusammenspielen, sondern wo kann ich äh, bei den anderen mitpartizipieren, auch in dem Hinterwissen, äh, dem dem Wissen, dass die ähm, anderen dann von meinen Zügen profitieren werden, oh. aber ich äh, profitiere mehr an ihren Zügen dann noch oder mehr an ihren Gebäuden, die sie gebaut haben. Und ich lebe vielleicht damit, dass ich äh, Kohlekraftwerk nicht bauen kann. Ähm, ist mir aber egal, weil ich mehr Punkte über meine Fabriken mache. Ich glaube
2: erst ab drei Spieler brauchst du wirklich auch die Joker. Also ich ich ja. habe sie gestern jetzt zwar auch wieder mal genutzt, aber auch nur, weil ich keine Lust hatte, auf die Karte ewig zu warten, äh, ob die jetzt kommt oder nicht. Ähm, ich glaube, dann macht es erst so richtig Sinn mit den Jokern. Und dann kannst du halt auch mal den einen oder anderen Bitch-Move machen und einem anderen sein ganzes Setup irgendwie zerstören, indem du dich dann rein Ja, äh, also. Kommt das Ganze erst so richtig in Fahrt,
0: glaube ich zu dritt. machst du sowieso die ganze Zeit zu dritt und zu viert bist du die ganze Zeit sowieso ja. im Weg. Da geht gar nicht anders. Ja. Also.
1: Ja, du bist ja vor allen Dingen im Weg, äh, weil äh, auf den, den Orten ist ja, ist ja gar nicht so wenig Platz. also die, die da, da bist du dir finde ich, weniger im Weg. Aber das äh, äh, Spannende ist ja dann, wie es, welches Netzwerk liegt wo. Also du kannst ja Netzwerke manchmal mitnutzen und manchmal auch nicht und das ist dann finde ich spannend.
2: Ja. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, es skaliert wirklich sehr gut. Dadurch, dass sie halt die Karten reduzieren und die ähm, die äh, Felder reduzieren, skaliert es wirklich von zwei bis vier Spieler sehr gut, muss man echt sagen. Ja,
1: das finde ich auch. Also auch zu zweit ja. macht es wirklich Spaß und man kann auch echt, äh, ja, kommt auch eine gute, äh, äh, gute Stimmung irgendwie auf. Aber ja, ich habe es auch bisher nur einmal zu viel gespielt. Ähm, das ist dann auf jeden Fall nochmal noch mal eine andere Nummer, ähm, definitiv. Achso, was auch äh, geht vielleicht so, äh, zu, zu, man kann, es gibt eine Variante, wo man das Spiel nur äh, bis zum Ende der Kanalepoche epoche spielt. Ähm, so für, Gerade für den für so eine kurze Lernpartie, um das mal äh, kennenzulernen, falls, falls jemand sagt, ich möchte das nur einmal ganz kurz kennenlernen, habe jetzt nicht so viel Zeit dafür, äh, geht das ganz gut.
0: Ja, weil ah, auch, das so wahrscheinlich, äh, aber das ist ja auch, äh, kurz heißt auch weit über eine Stunde.
1: Ja, ja, aber, aber trotzdem, also ist immer ganz nett, wenn sowas im Regelheft einfach schon, äh, schon vorgeschlagen ja. wird.
2: Ja, wenn man Lust hat, Brass zu spielen, aber keine Zeit den ganzen
1: Abend hier. Genau, genau, Mach dann kann man, man halt das so machen. Äh, obwohl dann fehlt da schon irgendwie was. Naja, äh, aber es ist trotzdem eine, <lacht> eine Variante, die vorgeschlagen wird, der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, fein. Müssen wir da an der Stelle noch irgendwas äh, hinzufügen?
0: Ja, also wir haben es gerade schon mal ganz kurz gesagt, aber ähm, die ähm, Schachtel, das ist vielleicht nicht ganz so rüberkommen. Ich finde es sehr gut. Die ist halt nur halb so hoch wie eine normale Schachtel ungefähr. Die ist aber pickepacke voll. Und das ist ja genau das, was wir hier auch im Podcast schon des Öfteren gesagt haben. Ähm, ich war gestern, als wir das gespielt haben, wieder total überrascht, als ich äh, das in die Hand genommen habe. Ich habe nicht die Deluxe-Edition, ich habe die ganz normale äh, Retail-Edition. Und die ist trotzdem schwer einfach. Ja. Die ist halt einfach brechend voll. Und ich denke mir so, Leute, das ist die Nummer zwei auf BGG. Das ist ein sehr erfolgreiches Spiel. Liebe Verlage, guckt dahin. Ein gutes Spiel braucht keine Riesenverpackung. Wir brauchen die, die Luft, wollen wir alle nicht. Also die meisten von uns wollen die Luft, glaube ich, nicht haben. Gerade bei den vielen Spielenden sind wir über jeden Zentimeter froh, den wir im Regal sparen können.
1: Definitiv. definitiv. Ja. So, dann vielleicht jetzt noch kurz die, die Frage, wir, was würdet ihr wem empfehlen? Lenkshire oder Birmingham? Simon. Du hattest also eben wenn,
2: schon. Wenn äh, es ein geübter Spieler ist, auf jeden Fall Brass Birmingham, weil er da einfach noch ein bisschen mehr taktischen Tiefgang hat. Ähm, wenn man jetzt den Einstieg in die komplexeren Spiele sucht, dann würde ich vielleicht tatsächlich dazu tendieren, Lenkshire zu nehmen, ähm, weil es halt einfach doch noch mal einen Ticken
0: einfacher zu spielen ist. Ich würde immer Birmingham empfehlen, weil ich glaube, dass man, wenn man Anfängerspieler ist und dann hat man vielleicht die höhere Hürde am Anfang, aber man wird wahrscheinlich nachher doch sowieso immer nur Birmingham spielen.
1: Ja, und also laut Komplexitätswertung sind das ja 0,04 ja. Punkte. Ist das? und Also ich persönlich finde die, also ich habe damals überlegt, welche kaufe ich? Also erstens fand ich diese Bierfässer niedlich und zweitens ist das Cover aus meiner Sicht von Birmingham um Längen hübscher als das von Lancashire. Ja, yeah. <lacht> äh, daher habe ich mich äh, dafür entschieden.
0: Also ich, ich bin da fest von überzeugt, dass, ähm, dass es eigentlich keinen Grund gibt, für, äh, außer man möchte eine Sammlung voll haben, Brass Lankshire zu kaufen, ohne dass ich es gespielt habe. Aber das, was ich so gelesen habe und so, ist es doch so, dass das äh, Birmingham einfach die bessere Variante der beiden Spiele ist.
2: Was halt einfach geil wäre, hätten sie es gemacht wie bei Dark Ages, dass du einfach beide Pläne aneinanderlegen kannst schon dann zu acht.
1: Kann man ja vielleicht mal so eine, so eine Frankenstein-Variante machen. Wir ja Boah, mal Alter. Äh, ich weiß
2: gar nicht, ob die, äh, ob die von, der, von der Lage her, ich müsste mal gucken, ob die da irgendwie überhaupt aneinander passen wird, aber das wäre halt einfach... <lacht> Uiuiui. das wäre tödlich
1: das äh, glaube ich auch, ja okay ja, also im Grunde so ganz klar kam Also äh, zum einen, okay, vielleicht ist der Einstieg mit Lenkscheier äh, etwas etwas einfacher, ja Simon
2: also was natürlich auch noch ein Stück weit für Lenkscheier vielleicht spricht dass es nicht ganz nutzlos ist dass es halt tatsächlich auf Platz 20 in der BGDG äh, Top 100 ist, weil da ist es ja nicht umsonst das heißt, es hat schon seine Fanbase
1: ja ja, auf jeden Fall
2: ja, also ich würde natürlich auch immer ähm, Birmingham bevorzugen, aber ich glaube, wenn du 20 Mal Birmingham gespielt hast, zwischendurch mal wieder ein, zwei Partien in
0: für die Abwechslung. Sorgt einfach dafür, dass in eurer Gruppe beide vorhanden sind und dann könnt ihr das.
1: Genau. Also ihr merkt schon, wir können nicht sagen, kauft auf jeden Fall das hier und dann ist gut, sondern das andere ist genauso reizvoll zwischendurch. Also ja, ich würde dann spontan sagen, geht einfach nach der Optik. Was gefällt euch lieber? Wollt ihr ein Schiffchen haben oder wollt ihr kleine Bierfässer haben? Wollt ihr so einen industriellen Magnat mit Zylinder und Pfeife haben oder wollt ihr äh, den Blick auf, auf die Gosse haben, wie bei Birmingham? So, das äh, danach geht ja und dann... Äh, dann für alle
2: Liverpool-Fans, die müssen halt dann Brass spielen.
1: Ja, oder so. Geht einfach danach. Ganz einfach.
0: Aber wer ist schon Liverpool-Fan? Oder ich.
1: Das ist ein anderes Thema, Dennis. Das <lacht> machen wir nicht hier auf. Kein
0: fußball <lacht>
1: Gut, äh, dann kommen wir jetzt zu dem äh, Bereich, was uns nicht so gefällt. Dennis, du darfst direkt anfangen. Wir liegen doch Dinge auf dem Herzen. Ich merke das doch.
0: Ja, und zwar... Ähm die Regeln, das, nein, das Regelheft ähm, ist im Deutschen zumindest nicht auf dem Niveau, wie das Spiel ist. Da gibt es eine Diskrepanz für mich. Und zwar sind die, das Regelheft, das Deutsche ist für mich maximal mittelmäßig. Und zwar aus mehreren Gründen, also aus einem bestimmten Grund. Und zwar, es werden Dinge nicht explizit an der, an der Sache selber erklärt, sondern irgendwo mittendrin als Beispiel, ähm, es gibt für ähm, Orte, die miteinander verbunden sind, gibt es Punkte anhand der Verbindungsplättchen-Symbole, die auf dem Ort, auf den beiden verbundenen Orten sind. Das heißt, habe ich auf einem Ort drei und auf dem anderen vier dieser äh, Plättchen und Verbindungsteile, äh, die Plättchen verbunden und habe diese Symbole darauf, dann kriege ich... Weil habe gesagt, drei und vier, dann kriege ich sieben Punkte für meine Verbindung, die ich zwischen diesen beiden Orten habe. Aber, wenn ich nicht, mich nicht mehr daran erinnern kann, weil vielleicht das Spiel jetzt auch schon ein Jahr oder zwei her ist, und ich dann auf diese Plättchen gucke und überlege, meine Güte, wofür waren noch mal diese Symbole da? Dann muss ich wissen, dass die für die Wertung sind, weil ansonsten steht das nirgendwo. So. Das heißt, auch wenn das Regelwerk jetzt nicht so super dick ist, auch es überhaupt nicht dick, aber dann fange ich an, da durchzublättern und zu gucken, es wo ist das Seiten. nochmal erklärt. Nur
1: ein, es sind zwölf Seiten, Dennis. Kleingeschriebene Seiten. Zwölf Seiten.
0: Zwölf, mit kleingeschriebenen <lacht> Seiten. So. Quadratische
1: zwölf Seiten mit vier so. Bildern. Gut, gut. Ja, gerade. Genau. Ja.
0: ja. <lacht> ähm, und, ähm, und da kann man halt leicht was übersehen. Und das ist schon frustrierend. Und ich finde, das hätte man besser lösen können, indem man, es hätte gereicht, auf den wo die Plättchen oder die Bauaktion erklärt wird, wo einfach gezeigt wird, diese Symbole gehören zur Wertung, du kriegst sie da erklärt. Whatever. Ähm, oder du hast hinten äh, eine Übersicht drin, wo das äh, drin erklärt ist. Oder wie auch immer.
2: Die Anatomie des Plättchens oder so.
0: Irgendwie sowas. Das ist ja. nicht das ist nicht gut erklärt. Das ist einfach, also nicht gut ist gar nicht erklärt. Und wenn man anfängt, das zu spielen, und ich weiß noch, als ich es gelernt habe, sah ich davor und habe mir gedacht, wofür ist das denn? Wofür ist das denn? Und das ist einfach sehr frustrierend, weil sowieso schon sehr viele Informationen auf einen einhageln, immer wenn man ein neues äh, Regelwerk liest. Also das ist auch kein äh, brass-exklusives Problem, das haben viele äh, Spiele. Und dann habe ich aber keine Möglichkeit, mich gut zu orientieren, sondern bin da am Hin und Her switchen. Klar, da gibt es auch noch viel schlimmere Spiele, aber ich finde, das macht es einfach nicht so gut, wie es das tun könnte. Okay, Dennis. Ich muss widersprechen, vehement. Sehr gerne. Also,
1: also ich finde die die Regeln äh, äh, ziemlich gut äh, geschrieben, auch äh, recht gut strukturiert. Äh, und äh, ich habe jetzt gerade hier extra nochmal aufgemacht, ne? also äh, so rein strukturell. Die erste Seite ist äh, gedönsrat Dann kommen zwei Seiten, die Beschreibung der äh, der Charaktere, dann Vorbereitung des äh, Spielplans und Vorbereitung mhm. des äh, spielenden Bereich, so dann, ist, kommt, dann sind wir auf Seite 6 schon bis dahin ist äh, nicht, äh, nicht relevant irgendwas passiert, äh, da steht Spielziel und da wird genau davon gesprochen dass Verbindungsplättchen umgedreht äh, und Siegpunkte geben, so das ist der allererste Absatz der da steht
0: mhm. was so, steht
1: so. da? Ja, Mann, pass auf, ich lese vor. Ja. Äh, der Spieler mit den meisten Siegpunkten nach dem Ende der Eisenbahnepoche gewinnt das Spiel. Siegpunkte erhaltet ihr nach dem Ende jeder Epoche für eure Verbindungsplättchen und umgedrehten Industrieplättchen auf dem Spielplan, sowie hin und wieder im Laufe des Spiels als Marktbonus. So, da ist jetzt schon mal der erste Hinweis gegeben, dass man da irgendwo Siegpunkte für das die Ich Das doch jetzt Verbindung schon aus dem Englischen übersetzt.
0: So, jetzt ganz kurz, so, nee, ganz kurz, ich möchte an der Stelle direkt einhaken, weil da ist auch explizit das Bild daneben mit einer Zahl da drin. Ja. Und das ist immer ein Hinweis darauf. Und diese Zahlen sind ja auch auf dem Plättchen drauf. Ja. Und das heißt, die Symbole, die Verbindungsplättchen, die Verbindungssymbole werden dann nicht erklärt an der Stelle, Aber weil die hätte man einfach da drunter machen können als Symbol.
1: Ja, ja, ja. Geschenkt. Das sind auch Sechsecke. Also ich, ich möchte nur darauf, also ich, ich höre deinen Punkt, Dennis, und ja, man hätte das da noch hinzufügen können, aber ich möchte nur sagen, ich finde, das ist Jammern auf ganz hohem Niveau. Also ähm, ja, wenn das das Einzige ist, was dir was dir da fehlt, geschenkt, aber ähm, ich finde da, also wenn ich das zum Beispiel mit den, äh, den Regeln von Quacksaber von Quetlinburg vergleiche, was ja, okay. ein Einfaches Spiel ist, die kann man einfach... Die, die, diese Regeln sind einfach eine Katastrophe. Also die sind auch katastrophal ja. gesetzt und alles, aber äh, die hier, also auch so von der, von dem Durchgehen, es gibt überall äh, so kleinere Beispiele dabei, ähm, was ich viel, äh, viel schwieriger von den Regeln her finde und äh, ja, mir fehlt auch so eine so eine Übersicht äh, oder so eine Spielerhilfe ähm, äh, nochmal irgendwo. Ja, es gibt so eine Karte, die man auslegen kann, wo die Aktionen nochmal draufstehen, äh, aber was ich äh, regelmäßig, na, weil wir spielen es nicht äh, einmal oder zweimal die Woche oder sowas, äh, ich muss immer nachschauen, wie genau ist das Netzwerk definiert, was geht über welche Netzwerkverbindung, ähm, das ist nämlich nicht ganz so eingängig, finde ich. Also das ist, finde ich, äh, das, ähm, das größere Problem an dem Regelwerk, das, weil das mit dem Endwerten Irgendwann gibt es halt Punkte und es, 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 ich finde, es ist relativ klar: du willst die Dinger verkaufen und dafür gibt es halt Punkte und du sagst, okay, ich muss Verbindungen machen, dafür gibt es Punkte. Äh, aber den, das, was mich, äh, was mich mehr an dem Regelwerk stört, ähm, dass die, obwohl viele andere Sachen sehr eingängig sind, hatte ich ja eben gesagt, aber gerade dieser Netzwerkaspekt, dass ich bestimmte Dinge über mein eigenes Netzwerk beziehen kann oder beziehen muss, andere Dinge kann ich das andere Netzwerk nutzen. Äh, Bier. Aber welche, äh, welche kann ich denn nur über mein
0: eigenes? benutzen. Ja Simon?
1: Also Kohle kannst du nur,
2: äh, nee. nee warte mal halt, Bier kannst du äh, nur nutzen, wenn es direkt an dein Netzwerk angeschlossen ist. Nee. Also wenn, wenn ma, stopp, wenn du Bier von mir verbrauchen möchtest, dann ja. musst, de, äh, musst du direkt mit meiner Brauerei verbunden sein. Wenn du, dein, wenn du dein
0: eigenes Bier,
2: äh, deine eigene Brauerei hast, kannst du es von egal woher benutzen.
0: Aber nur, aber nur, für, nur ja. für den Bau von Straßen, äh, von, von, von Kanälen, äh, äh, von, von Eisenbahnen, Entschuldigung, von Eisenbahnen. Da steht es explizit bei. Nee,
2: auch bei, bei, äh, beim Verkaufen musst du ähm, deine eigene Brauerei, also wenn deine eigene Brauerei nutzen willst, doch. Ich habe es nochmal nachgeguckt bei Bier, äh, du musst gucken, ähm, Bier ja. verbrauchen. Beim Verkaufen von Baumwolle, Fabrikwaren oder Töpferwaren sowie bei der Aktion Verbinden in der Eisenbahnepoche kann es nötig sein, Bier zu verbrauchen. Die benötigte Menge wird gegebenenfalls rechts oben auf dem Industrieplättchen angezeigt. Bier kann von folgenden Bezugsquellen verbraucht werden: Von eigenen nicht umgedrehten Brauereien, diese müssen okay. nicht mit dem Ort verbunden sein, an dem Bier benötigt wird. Von nicht umgedrehten Brauereien deiner Mitspieler, diese müssen mit dem Ort verbunden sein, an dem das Bier benötigt wird.
0: Ja, du hast recht, du hast recht, ja. ja. Weil das, ist nicht das war viele, eine das Regel, die mir immer wieder falsch ja.
2: gespielt hat. Ja, ja. Das ist das, was das Spiel halt so den Komplexitätsgrad halt höher macht, dass es halt einfach so viele kleinzellige Regeln hat äh, und, ja. und man halt dieses Netzwerksystem verstehen muss. So wie es der Dirk vorhin erklärt hat, warum das mit dem Eisen nicht verbunden sein muss und Kohle verbunden sein muss, war eigentlich ja macht dann eigentlich Sinn. Du brauchst so wenig Eisen, dass es äh, mit dem Pferd transportiert werden konnte. Ähm.
1: Ja, und da ah. bricht es dann. Ne? An der Stelle, ja. ich, dass, das bricht, es immer so ein bisschen, so das andere, was äh, was wo, wo, was mir auch immer in jeder Partie. Regelmäßig passiert, auf einmal stellen die Leute fest, äh, ich habe gar nicht acht Karten auf der Hand, was ist da los ja. Aus irgendeinem Grund, ja. ich weiß auch gar nicht warum, ist es total schwierig, daran zu denken, nachdem ich mein Zeug gemacht habe, Karten nachzuziehen. Ich weiß ja. nicht, ob das euch auch so geht, aber mir ja. passiert das immer.
0: In unserer Gruppe bin ich da der, 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 derjenige, der, der Hüter dessen. Ich sitze immer am Karten-Nachziehstapel, weil ich da immer drauf achte und immer sage: Karten nachziehen. Hast du Karten nachgezogen? Ja, ich habe Karten nachgezogen. Ja. ja. Nächste Runde, hast du Karten nachgezogen? Nee, habe ich nicht. Ja, Karten nachziehen.
2: Ja. Meine haben. Frau habe ich gestern Abend erst wieder beobachtet, die macht ihre Züge und erst wenn sie ihre Züge fertig hat, legt sie ihre Karten hin. Dann habe ich gesagt, gewöhne nee. dir doch ja. einfach an, du machst, ich mache jetzt den und den Zug, ich lege diese Karte ab. Ich mache den und den Zug, dafür lege ich diese Karte ab. Wenn ich alles fertig habe, dann ziehe ich zwei Karten nach. Aber bei ihr ist dann jedes Mal, jetzt muss ich erst mal überlegen, welche Karte lege ich jetzt ab. Dann denke ich mir so, ey, leg sie doch einfach gleich.
0: Ja. 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 Ja, das ist, das ist tatsächlich ein, ist ein, ist ein guter Punkt. Das ist irgendwie, also nochmal zu dem Netzwerk zu kommen, also ich verstehe nicht, warum man nicht einfach gesagt hätte, das Bier muss verbunden sein. Jucking, ob von dir oder von anderen. Also macht da einfach keine Unterscheidung, dann wäre es eindeutiger auch in den Regeln gewesen. Ich glaube, ja, damit
2: will man das da, damit will man, glaube ich, die Balance ein bisschen herstellen. Weil ähm, es ist schon, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, Brauereien hinzubauen. Ähm, und wenn du dann tatsächlich, als mal angenommen, du hast deine, deine Baumwollfabrik in Birmingham gebaut und ich habe mir jetzt bei Cannock oben meine Brauerei hingebaut und ich habe da echt ewig gebraucht, um mir die hinzubauen. Und du schnappst mir dann vor der Nase mein Bier weg, ohne Verbindung, ohne alles. Ich denke mal, das ist einfach so ein
0: Balancing-Ding. Aber deswegen, Genau, deswegen würde ich ja sagen, also am besten wäre es bei Bier, du brauchst immer eine Verbindung, egal was ist. So, das wäre halt einfach, ist ja, ist ja auch egal. Ich habe ja, hab, hab ja Zeit und Geld, also ich habe ja Karte, eine Karte
2: investieren müssen, um das zu bauen und musste Rohstoffe investieren, um das zu bauen und du schnappst mir das dann einfach vor der Nase weg und in dem Fall beim Bier kann ich es halt echt verstehen, weil du guckst dann ja echt übelst in die Röhre. Wenn du das dringend brauchst, um was zu verkaufen, dann finde ich, zu sagen, hey, das muss zumindest verbunden sein, ähm, genau. ist eigentlich fair. Genau, ja, das meine ich ja immer, aber, aber auch mit dem eigenen. Nee, beim eigenen, ich habe ja schon was investiert dafür. Und der andere also, muss halt bei, dann an, also bei Kohle sein. ja genauso. Und so.
1: Also ist ja auch egal. Also Dem, auf jeden Fall eher ja, Aber man Kohle kann ich, ich mir holen.
2: jederzeit vom Markt holen. Und Eisen kann ja. ich mir auch jederzeit vom Markt holen. Aber Bier halt nicht. Ein Biermarkt gibt es nicht. Ja, ist ich ja, auch, ist auch, verstehen.
0: ja, ich, ich, ich finde es vielleicht, also ich finde es anders irgendwie eingängiger. Ich glaube, es würde auch nicht so viel am Spiel ändern. Aber das mit den Karten ist auch ein guter Punkt. Und deswegen versuche ich eigentlich immer darauf zu achten, die Karten auch hinzulegen, auf, nebeneinander zwei Karten, damit man sieht, die Person hat zwei Karten abgelegt, nicht auf den Ablagestapel, sondern separat vor sich ausgelegt, die Aktion ja. ausführen, nachziehen und dann am Ende der Runde werden die Karten abgeräumt, damit man auch sieht, okay, alle haben zwei Karten abgespielt. Das ist, ähm, ist äh, leider total wichtig, weil wir hatten gestern bei der ersten Partie auch das Problem ist, meine Frau irgendwann sagt, ich habe nur zwei Karten in der Hand. Ja, habe ich mich nicht aufgehalten.
2: Ja. Also auch immer so ein Punkt ist, was ganz gern falsch gemacht wird, dass das Geld nicht ähm, neben ihren äh, Runden-Token hinlegen, sondern direkt in die Bank schmeißen wollen. Oder ich mir gestern immer wieder auffallen, dass meine Frau, ähm, weil sich die Reihenfolge geändert hat, das Geld dann ne neben meine Figur hin, also neben meine ähm, Person hinlegen wollte. Um, was ich dann auch immer wieder korrigiert habe, weil sonst kommst du nachher wirklich durcheinander, wer hat ja. mehr gezahlt, wer hat weniger gezahlt. Manchmal ist es ja wirklich so, du zählst mit, ah, der hat jetzt elf ausgegeben, komm, wenn ich jetzt die Runde zehn ausgebe, dann komme ich gleich nochmal dran, dann ist es vielleicht ein, manchmal sinnvoller, einfach mal ja. weniger auszugeben und den ja. Doppelzug zu machen.
0: Das ist eine Sache, die sehr schön an dem Spiel ist, finde ich. Genau diese Möglichkeit, nämlich zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt vielleicht in dieser Runde, gebe ich sehr viel Geld aus, weil ich möchte halt einfach große Sachen bauen. Ich weiß, dass ich gleich als letzter bin, damit muss ich leben, mache dann vielleicht nur zwei äh, Verbindungen, die ich bauen wollte, die sind sehr günstig, um dann in der Runde danach, also in der dritten Runde, wieder normal, der Erste ja. zu sein. Genau, und damit dann das zu nutzen. Also diese diese dieses Vorausschauende, also als reiner Bauspieler kannst du es spielen, aber als Vorausschauender wirst du nochmal ganz andere als Vorplanung mit der Vorplanung zu so einem ganz anderen Genuss in diesem Spiel entwickeln, weil du halt sagen kannst, okay, ich versuche das jetzt auf diese Art und Weise zu machen, um sich dann noch mehr zu ärgern, wenn jemand denselben Plan hatte und einfach in dem Zug auch nur zwei Routen zwei gelegt hat. Und das ist nämlich dann das Ding, wo man sich denkt so, ach krass, das war ein total guter Zug, weil jetzt komm ich kommen wir in der, also wir bleiben dann im Verhältnis gleich, also die Person, genau. die dann vor mir dran war, ist auch weiter vor mir dran. Und das ist total super gemacht. Und dann so diese Angst auch zu haben, oh, ich habe jetzt mein, mein, mein Fass vielleicht da stehen und jetzt äh, kann äh, mein Mitspieler äh, einfach da eine Verbindung hinbauen und dann ist der mir mein Fass weg, kann ich verstehen. Das ist total super.
2: Äh, Zweifelsfall entwickeln und verkaufen, das kostet
1: gar nichts. Genau, das geht auch. Ja. Äh, manchmal geht das Verkaufen nicht, aber entwickeln geht dann äh, auf jeden Fall. Oder
2: einen Kredit nehmen, das ist nämlich ein Punkt, ähm, was ich gerade äh, auch noch mal sagen wollte. Das ist zum Beispiel was, wenn ich als dritter in der ersten Runde drankommen. Dann überlege ich mir häufig, ob ich nicht gleich am Anfang den Kredit nehme. Ja. Und dann halt einfach die nächste Runde anfangen kann und dann halt mehr Kohle zur Verfügung
0: habe und gleich richtig loslegen kann. Das ist übrigens ein sehr, sehr kluger Schachzug, weil man muss zwar drei bezahlen, dann nach der ersten Runde, wenn man Kredit bekommen hat, weil man auf minus drei dann startet, dann muss man drei zurückgeben, aber man muss auch nur drei Schritte machen, um wieder auf Null zu sein, wohingegen ab dann man immer mehrere Schritte braucht, um eine Stufe auf- und abzusteigen. Dadurch genau. ist äh, das Kreditnehmen am Anfang, finde ich, deutlich belohnender als das Kreditnehmen äh, im Mittelteil des Spiels. Ja, wobei dann
1: in der Regel so viel Einkommen da ist, dann ist auch auch nicht so schlimm, aber... Uh, überhaupt Kredit nehmen ist, ist gar kein Problem, finde ich. Uh, das muss man den gerade Leuten, die das das erste Mal spielen, auch aktiv uh, an, an, uh, anraten. Nehmt den Kredit auf. Es ist vollkommen egal, also nicht es ist es vollkommen egal, ihr müsst, ihr braucht dieses Geld. Ja, uh, Und lassen. ihr kriegt
0: keine Minuspunkte dafür. Es ist nicht genau. dramatisch oder so?
1: Genau. Yeah. Um, also auf jeden Fall, was du hier eben auch schon mal angedeutet hast, Simon, man kann in dem Spiel, jemand, der in dem Spiel der das oft gespielt hat, der wird richtig gut und das merkt man auch. Äh, gut, das ist jetzt kein Negativpunkt, vielleicht für die eine oder andere, aber ähm, okay, was haben wir denn noch? Also jetzt haben wir ja im Grunde so ein paar, ähm, ja, so, so finicky äh, Regelaspekte, die einem manchmal auf die Füße fallen, wo man so ein bisschen darauf achten muss. Genau. Aber auch das würde ich sagen, im Endeffekt, auch wenn wir uns jetzt so ein bisschen äh, da äh, pikiert
0: haben, immer noch jammern auf hohem Niveau, oder? Absolut, da stimme ja, ich dir vollkommen Teil. zu. Und äh, ja, genau. und das Also ich glaube, es ist das, was ich auch ja meinte. Ne? Wenn das jetzt in einem Spiel wäre, wo es mir vielleicht vollkommen egal Also, dass ich mich über so Punkte überhaupt echauffiere, in Anführungsstrichen, liegt ja daran, dass ich das Spiel unheimlich stark finde und unheimlich toll finde. Und das mich so ein bisschen ärgert, weil ich nah an dem perfekten Spiel vielleicht wir dann dran wären für mich. Ähm, das ist wahrscheinlich mit das beste Eurogame, was ich wie ich finde. Also es gehört auf jeden Fall in meine Top 3 der harten Eurogames auf jeden Fall mit rein. Und das ist dann was, was mich was mich dann vielleicht emotional mehr ärgert, als es eigentlich ärgern sollte. Und ich ja, weil ich
1: der Rest so sehr elegant irgendwie genau. ist die Sachen einfach dann irgendwie auffallen. Genau. Also Simon, du wolltest auch noch was dazu sagen.
2: Also was man auch noch sagen könnte, wenn man wirklich suchen will, wenn man halt wirklich Pech hat mit den Karten und es ist mir auch mal passiert, dass ich halt in der ersten Runde dreimal die gleiche Karte hatte. Dann bist du halt schon sehr festgelegt, wo du anfängst. Natürlich ist es schön, wenn man am Anfang die freie Wahl hat, wo man anfangen kann, von, von wo aus man sich entwickelt. Ich glaube, der, der der erste Zug, ähm, wo, wo baue ich mein, mein erstes Gebäude hin, von wo aus breite ich mich aus, das ist schon sehr wichtig. Ähm, und wenn man da halt jetzt einfach, blödes Beispiel, äh, zweimal Stafford und einmal Burton on Trent oder sowas kriegt, das ist. Also
0: in der Mitte, äh, ja.
2: So eher, eher in der Mitte, eher so ein bisschen weg vom Geschehen. Du kommst nicht schnell an die Märkte ran. Ähm, teilweise kannst du in der, ähm, Kanalepoche keine Verbindungen dann irgendwie an die, an die anderen Städte hinlegen. Ähm, das kann dann schon ein Nachteil sein, aber das könnte ja genauso gut einem Dennis passieren, dass er einfach äh, die Karten
1: kriegt. Ja, Dennis?
0: Ja, und äh, aber dazu, ich glaube trotzdem, also mir, die Situation hatte ich noch nie, dass es das wirklich so schlecht war, dass jemand sagt, ich habe überhaupt gar keine Möglichkeiten, irgendwie an den Rand ranzukommen, an die Märkte ranzukommen, aber ich kann mir vorstellen, und vielleicht gucke ich mal, ob, ob wir das irgendwie provoziert bekommen, dass man das Spiel trotzdem noch genug Möglichkeit bietet, trotzdem Erfolgreich zu spielen und um den Sieg mitzuspielen. Ich glaube, man kann vieles vorbereiten. Dann hat man vielleicht nicht so am Anfang den, den Zug, der so losläuft wie bei den anderen, aber man hat schon viele Spots belegt dann, ähm, wo die anderen erstmal hinkommen müssen. Ja, und ich glaube auch, also, dass viele äh, Punkte
2: sind. Wenn du halt in, in einem Zweispielerspiel bei, ja, also im roten Gebiet, ähm, das ist relativ mittig von der Karte, muss man dazu sagen, für die, die es jetzt nicht vor sich sehen ähm, wenn man da halt anfangen muss, weil man halt keine gescheiten Karten kriegt dann ist man halt relativ weit weg von den Märkten was eigentlich immer Sinn macht sich an die Märkte anzuschließen, weil man halt einfach über den Weg auch Kohle beziehen könnte, wenn man jetzt keine eigenen äh, Bergwerke hat und das kann schon am Anfang ein Nachteil sein, aber ich denke mal es ist kein so großer Dann
0: schmeiße ich Karten ab und baue mein Netzwerk aus oder ich gerade, gerade im Spiel Spiel. Spiel. Ja, ja. ja ich, ich würde auch sagen, das ist,
1: das ist trotzdem ein guter Punkt, Simon, finde ich, weil ähm, ja, man zieht halt Karten äh, und äh, ja, alles mit Karten ziehen ist eben so ein bisschen äh, Glücksfaktor. Man hat auch immer so eine Übersicht, wie viele Karten es überhaupt von allem gibt. Äh, äh, nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, alles noch möglich, aber äh, bei sowas Sagen mal so, wenn man das spielt mit jemandem, der gerade einsteigt oder einer Person, die das das erste Mal spielt, dann kann man ja immer noch so einen Mulligan machen. Dann ist ja auch dann kein Problem. Ansonsten gute Spielende, gute Spielerinnen, da kriegen das glaube ich dann ausbalanciert, weil hinten raus kann das sich dann nochmal ein bisschen drehen. Aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man auch dabei äh, noch beachten muss. Ansonsten würde ich auch sagen, ich hatte auch so in der Vorbereitung nämlich überlegt, ich finde auch, Brass äh, ist nah an dem perfekten Spiel, so von der Eleganz, von dem, was in dieser Verpackung drin ist, der Spieltiefe, den Möglichkeiten, die man da hat und auch der, ja, dem im Grunde doch recht minimalen Design. Äh, ja, und diese paar kleineren Stolpersteine, die da irgendwie drin sind, die die es einem dann an der Perfektion so ein bisschen. Ja, Simon?
2: Die Zugänglichkeit hast du vergessen. Das ist schon sehr gut zugänglich.
1: Ja, auf jeden Fall. Doch, doch. Das, das haben wir ja eben schon gut. festgestellt. Ja, also das,
2: das hat echt deutlich mehr auf der Habenseite. Und ich glaube, die Negativpunkte, die muss man wirklich mit der Lupe
1: suchen. Also da... Ja, ja die sind jetzt vielleicht so ein bisschen äh, über äh, über äh, bewertet worden hier. Oder wir haben sie sehr laut ausgesprochen. Aber äh, wir können schon festhalten, wir sind äh, ja sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Das ist nicht umsonst die Nummer 2 äh, auf, auf dieser Top-Liste. Mhm. Ähm, ja, ich bin jetzt mal
0: ein, ein Ketzer und sage, also es hätte den Platz 1 mehr verdient als die aktuelle Nummer 1. Ja, meiner ja. Meinung nach. Ja, und ich bin ein Fan gut. von Doomhaven.
1: Gut, also wir können auf jeden Fall sagen, für alle da draußen, die, die das noch nicht gespielt haben und auf der Suche nach einem knackigen Eurogame sind, was sich thematisch schön anfühlt, uh, Brass Birmingham, Lancashire, schaut es euch an. Das uh, ist ein Blickwert und vielleicht sogar ein Must-Have in jeder, uh, jeder ambitionierten Sammlung. Das Gut. kommt jetzt auf die nächste Kategorie drauf an. Die, 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 erstmal kommt Erweiterung, Dennis. Ach so, Entschuldigung, ja, sorry. Gibt's keine?
2: <lacht> da, da gibt's wirklich nur optische Erweiterungen. Genau,
1: aber die möchte ich trotzdem äh, darauf hinweisen. Äh, habt ihr die diese Optik Nein. Ja.
2: Also ich habe es wirklich, nachdem es wirklich, also bei mir steht tatsächlich auf Platz 1, mein, mein liebstes Spiel, habe ich tatsächlich damit geliebäugelt, mir wirklich dieses 3D-Material zu holen. Aber da muss ich echt sagen, ich glaube, dann kriege ich es nicht mehr in den Standardkarton rein. Weil ich ja, habe das ja alles sein. mal wieder schön mit meinem Konrad-Boxensystem. Ja. Ähm, und da muss ich dann sagen, das ist mir es dann doch nicht wert. Also es sieht einfach cool aus. Ich glaube, wenn, wenn du das vielleicht einem begnadeten Maler gibst, der dir die Loks dann noch so ein bisschen schön anmalt oder so, könnte das schon richtig geil sein. Aber ich möchte es halt alles schön in der einen Box drin haben und das geht, glaube ich, mit dem zusätzlichen Material dann nicht mehr so ohne weiteres.
1: Um, ja, das kann sein. Äh, wobei ja äh, hier von äh, Eurohell-Design äh, gibt es ja sogar so mehrfarbig äh, gedruckte äh, Schiffe und Lokomotiven schon. Ne? Das, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das in den, äh, den Standardkarton dann noch passt. Das habe ich auf der Messe gar nicht gefragt, denn es. Ähm, ja. der Dorf, der, genau, es der passt rein, aber der, der Deckel ist abgehoben dann. Nee, das geht ja gar nicht. Das finde ich auch, Simon, das geht gar nicht. Ähm, genau, die, äh, diese 3D-Sachen, die reizen mich persönlich gar nicht so sehr. Äh, ich finde, also, wenn, wenn man sich was gönnt, würde ich ja sagen, holt euch die Iron Clays, äh, die, die schweren Pokerchips von Roxley okay. dazu. Die äh, sind wunderschön. Da habe ich halt Simon? einen Pokerkoffer. Ja, gut, wenn es also einen, einen Pokerkoffer
2: mit Original Las Vegas poker chips Ja, das da brauchst du es
1: nicht. Ich also, nicht. Okay, no, no, also Randbedingungen. Ihr mhm. habt keinen Pokerkoffer mit sehr schönen Pokerchips. Ähm, dann holt euch, wenn ihr euch was dazu gönnen wollt, äh, holt euch die Iron Clays. Die sind auch in einer extra sehr, sehr schönen Box. Die kann man auch für andere Spiele nutzen. Alles äh, gesehen bei äh, Archinova kann man die auch benutzen, statt diesem albernen äh, Pappgeld. Ähm, geht auch gut. Äh, und das macht das Spiel optisch schon und auch so haptisch äh, sehr, sehr, sehr angenehm.
2: Also ich finde die Pokerchips toll, aber ganz ehrlich, bei Brass hätte ich richtige Münzen cooler gefunden, weil es ja einfach vom, zum Spiel besser passen würde, als jetzt diese überdimensionalen Pokerchips. Einfach nur, weil ja. es das Ganze runter machen würde, glaube ich, hätte ich richtige aber Münzen sie cooler gefunden. sind optisch finden.
1: passen sie wirklich perfekt dazu. Ja. Ähm, das muss ich schon sagen. Und äh, Münzen ist das Problem, du musst sie ja stapeln und dann ist es mit den Münzen schwierig und die Pokerchips, dadurch, dass sie ja unterschiedlich äh, gefärbt sind, hast du direkt einen guten Überblick darüber, wer wie viel ausgegeben hat. Und bei Münzen hätte ich das die Befürchtung, dass man es nicht gut gestapelt bekommt.
0: Ja. ja, okay. Die Herausforderung, die ich sehe, ist halt einfach, die kosten halt einfach einen Arsch voll Kohle. Ne? Also, die sind schon nicht günstig wird bist du so um die 90 Euro, oder? Habe ich gesehen. Ähm,
1: ich habe das die 200er-Box geholt. Also nicht die ganz große, nicht die ganz kleine, die in der Mitte. Ja. Und was ich ich glaube, 80 habe ich bezahlt dafür. Ja.
0: Für die iron Clays. Ja. ja. Also ich möchte gerne mal bei dir angucken, ob es äh, mir das wert wäre. Aber ich äh
1: ich habe es damit gerechtfertigt, Dennis. Äh, ich kann sie ja auch für andere Spiele nutzen. Ja. Sie sind ja auch nicht in dieser einen Schachtel. Ich kann sie auch für andere Sachen benutzen. Das, Mache ich auch äh, manchmal über dann doch weniger als man sich das vielleicht vorstellt. Ja, <lacht> ähm, ja naja, haben, aber das war so ein bisschen die Ausrede, die ich mir da selber erzählt
0: habe. Ja, ja wir haben gestern festgestellt, dass wir, ähm, dass wir in unserer Dreiergruppe, es geht ja, also es gibt ja da, bei Brass, muss ich sagen, gibt es zum Glück keinen fünften Spieler. ich glaub, Das ist, äh, das dann würde ich es glaube ich nicht spielen. Das ist ein Spiel, das würde ich nicht zu fünf spielen wollen. Ähm, und äh, in unserer Dreiergruppe haben wir festgestellt, dass wir das jetzt äh, noch häufiger spielen wollen. Einfach sowieso schon gemacht haben. Gute Entscheidung. Das, das ist, ja Das ist einfach. Haben wir gestern festgestellt noch mal, dass wir das viel zu selten auf den Tisch kriegen. Und ähm, ja, da vielleicht sagen wir auch irgendwann, kommen. wir nehmen wir nehmen die dann dazu. Keine
2: Ahnung. Also das ist wirklich so ein Spiel, das sollte schon einmal im Quartal auf dem Tisch gewesen sein.
1: Ja, das ja, das, das. Ich wette, die Iron Clays, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, Dennis, entweder hier, dann sind sie sowieso da. Wenn wir uns bei dir oder sonst wo treffen, bringe ich sie mit. Ähm, da kannst cool. du einmal einen Blick drauf werfen. Äh, und es sind wirklich sehr, sehr schöne poker du hattest, die, also,
2: du hattest die im Sauerland dabei, gell?
1: Ja, hatte ja ich. Ja,
2: genau, stimmt. Ich hab doch wusste, ich habe die mal in der Hand gehabt.
1: Genau, und die sind, also ich finde die auch, also von der Gestaltung her sind die einfach wunderschön, weil die, die, die meisten. Original-Pokerchips, die sind ja immer so sehr verspielt und die haben so ein schlichtes Design, diese Dinger. Ähm, ist echt, und daher passen die, finde ich, auch wirklich perfekt äh, zu, zu Brass. Also es tut dem Ganzen optisch auch gar keinen Abbruch. Äh, auch wenn eine Münze auch eine schöne Sache ist, das ist ja nicht. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein guter Grund, das nächstes Jahr im Sauerland dann nochmal zu spielen.
1: Ja, das haben wir letztes Mal ja nicht gemacht. Das ist nochmal genau. nächstes Jahr auf jeden Fall. Gut, gut. Okay, dann hätten wir das Thema Erweiterung relativ schnell abgehandelt. Und es ist, ja, glaube ich, auch gut, dass es keine Erweiterung gibt. Was,
2: was es ja. noch als Erweiterung, Erweiterung gibt, ist eine Neoprenmatte dafür. Ist natürlich must have, ne? Also.
0: Ja, ja, genau.
2: Nee. <lacht> nee. Das
1: gleiche <lacht> also, Problem passt nicht in den Karton. Ja,
2: ja nee, das, das war jetzt... Äh, aber das ist wirklich tatsächlich, also du kannst es eigentlich nur upgraden irgendwie. Aber ja, es gibt ja. keine
0: Erweiterung. Was ist ein guter Punkt, den haben wir gerade nicht gesagt? Du hast absolut recht, Dirk. Es ist sehr gut, dass es für dieses Spiel keine Erweiterung gibt, die würde nur erzwungen wirken, meiner Meinung nach. Ja. Also straft mich eines besseren, also ja, ja. gerne eines Besseren, aber ich glaube, dass zu diesem Spiel eine Erweiterung nur sehr schwer ähm, so, rauszubringen ist.
2: Selbst mein Einwurf, die beiden kombinieren zu können, wäre jetzt, nee. Das ist so, wie es ist, ist perfekt. Ja, finde ich. es nicht kaputt, indem du irgendwas dran rumschraubst.
1: Und es ist einfach auch mal schön, wenn man sagt, so, das ist es, und damit sind wir zufrieden und es gibt eben also keine Also
2: Man, man könnte es natürlich hier an, äh, wer ist das, wo die ganzen bösen M-Spiele macht, hier verkaufen und dann ähm, äh, einmal das Ganze im Star Wars-Universum, einmal im Jahr der regio universum <lacht> einmal in Deutschland spielen lassen.
1: Genau, das geht ja auch. Das ganze ja. Ausschlachten. Dafür ist es dann wahrscheinlich zu komplex. Gut, kommen wir zu Alternativen. Äh, falls, falls ihr jetzt sagt, Brass Birmingham, nee, das reizt mich gar nicht. Industrielle Revolution finde ich langweilig. ist mir irgendwie doch zu kompliziert, ist äh, auch zu komplex. Oder ihr habt es schon tausendmal rauf und runter gespielt und braucht neues Futter. Ähm, ja, was ist uns denn da so eingefallen? Spoiler, es ist uns gar nicht so leicht gefallen, was zu nee. finden. Nee.
2: Also ich habe auch okay. schon gesagt, wenn ich Alternativen wüsste, dann hätte ich sie wahrscheinlich grob. aber ich, ich habe tatsächlich eine, wo, wo wir drauf gekommen sind, habe ich die nenne ich jetzt auch als die einzige, die mir noch einfällt ähm, und das war tatsächlich Cooper Island
1: Ja, das habe ich noch nicht gespielt, da kann ich gar nichts sagen. Das ist halt ein knallhartes Hero, ne? Ja, und das habe ich gehört Ja, fühle ich mich wohl <lacht> Ja Ja, fühle ich mich wohl
0: ja, ich will noch was? Oder, ja, vielleicht bei, bei Cooper Island nur ganz kurz dazu. Also bei Cooper Island ist es auch ähm, sehr vorausschauend planbar, mit einer leichten Unwägbarkeit da drin. Also bei Cooper Island die, die Plättchen, die man zieht. Wobei man auch immer mit denen was anfangen kann. Man zieht jetzt nichts, wo man sagt, okay, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, dann spielt man, glaube ich, das Spiel nicht ganz so richtig. Ähm, aber es ist sehr schwer. ich Genauso schwer fällt es mir auch bei einer Sache, die mir eingefallen ist Clans of Caledonia. Ähm, Clans of Caledonia als Beispiel, weil es auch da wichtig ist, die Nachbarschaft zu beachten, wie kann ich möglichst geschickt an meine Nachbarn heranbauen, um den Effekt, äh, um, um meine ähm, Waren günstiger zu machen, um meine Bauten günstiger zu machen, um davon zu profitieren und ähm, deswegen Clans of Caledonia, auch wenn es ein komplett anderes Spiel ist, aber es hat zumindest diesen Aspekt und es hat auch den, ähm, den, die nicht vorhandene ähm, die nicht vorhandenen äh, Zufall ist äh, ist auch so ein Ding, was man halt bei Clans of Caledonia mit einbringen kann. Das heißt, das Spiel ist schon sehr gut berechenbar, Außerhalb meine Mitspielenden, die kann ich halt nicht mitberechnen. aber das ist, äh, deswegen ähm, finde ich, kann man das nehmen, wenn man jetzt so ein bisschen auch Marktmechanismus dabei hat, wobei der bei Clans of Caledonia ein bisschen mehr ausgeprägt ist, der ist ein bisschen ähm, fluider und ändert sich ein bisschen mehr, auch nach bestimmten Marktmechanismen, die auch sehr klar sind und, und sehr lesbar sind und deswegen kann man so ein bisschen vorplanen auch damit und spricht für mich in, in die Richtung ähm, Brass Birmingham mit rein.
1: Ja, und dann hatten wir noch, äh, falls jemand in Brass Birmingham doch zu glückslässig sein sollte, mit dem Kartenziehen und auch noch vielleicht noch nicht komplex genug, äh, aber trotzdem gerne ein Euro, was äh, auch von Nachbarschaft profitiert und wo man sich auch ein bisschen gegenseitig ähm, ja, Ärger würde ich nicht sagen, aber wo man auf jeden Fall gucken muss, was machen die anderen und äh, wo man dem anderen auch schon ein bisschen was wegschnappen äh, kann, äh, wäre dann Gaia-Projekt, aber was ja nochmal eine, eine gute Nummer, komplexer ist. Und äh, ja, da gibt es halt überhaupt gar kein Glückselement, was man irgendwie zieht. Da ist alles vorplanbar, vor bis auf die Unwägbarkeiten der Mitspielenden. Ähm, ja, vom Spielgefühl her finde ich aber auch das ist... Also, da ist man einfach auch durch danach. Also, da ist nicht so ein wohliges Gefühl, wie man Brass gespielt hat. Nach Gaia-Projekt ist man einfach fertig. Äh, Weil es auch nochmal länger dauert, äh, finde ich, und auch nochmal einen ganz anderen, ja, äh, ja also ähm, hier Möglichkeitsraum aufspannt.
0: Ähm, ähm, hey, ja. In Gaia-Projekt kannst du dich nicht so reinfallen lassen wie in Brass. In Brass kannst du dich so reinfallen lassen und so ein bisschen auch mit dem Flow von Brass so ein bisschen mitgehen, finde ich. Und das ist bei Gaia-Projekt nicht der Fall. Ja, genau. Der, der, der Start bei Brass ist schon
1: so ganz wohl, ich, oh, ich baue mal hier und dann gehe ich da mal rüber, dann haben ich Kohle und dann und, und, und geht es so langsam los. Und bei Gaia-Projekt ist es auf jeden Fall von Anfang an relativ äh, hart. Und äh, vom Spielgefühl finde ich, sind die sehr unterschiedlich. Aber ja, das, das wäre auch so etwas. Und dann als weitere Nennung, wobei ich das noch nie äh, wirklich gespielt habe, ich versuche das gerade mit euch per BGA zu lernen, per Wasserkraft, da habe ich nur immer gehört, das ist auch ein relativ konfrontatives Spiel für ein Eurospiel äh, und es hat ja auch diesen, äh, diesen Aspekt, dass wir Dinge teilen. Ne? Das Wasser, was da so durchläuft, das kann ich den anderen abzwacken und es gibt, wir sitzen alle an demselben Staudamm sozusagen. Ähm, also sehr mehr Staudämme, aber im Grunde äh, läuft es alles von oben nach unten durch und je nachdem, wo ich mich da einbaue, äh, wäre das auch etwas auch sonst, glaube ich, äh, mechanisch ganz, ganz anders äh, aufgebaut als, als Brass ähm, aber auch so vom Setting her relativ ähnlich oder vergleichbar. Ne?
0: Ja, Auch da, ich habe es schon gespielt, das war mir aber auch sehr lange her, also ich merke jetzt gerade auch im BGA, dass ich auch sehr viel vergessen habe einfach, aber es ist trotzdem, ja, es ist sehr hart, es ist sehr, sehr unverzeihlich, ähm, also wenn ich was falsch mache und der andere nutzt es aus oder die andere nutzt es aus, dann bin ich schon ordentlich hinten dran, das kann mir bei Brass auch passieren, also wenn jemand da sehr erfahren ist und mit äh, jemandem sehr Neues spielt und einfach Lust hat zu zeigen, äh, wer hier die, 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 das beste Wissen über Brass hat, dann kann das ein sehr frustrierender, wie bei fast jedem genau, Spiel
1: auch. Die, die haben alle keinen Aufholmechanismus in dem nee. Sinne
0: diese Spiele. Genau, ja, aber das ist ja, also wie, wie du auch schon gesagt hast, also ich habe darüber nachgedacht und ich finde es sau sau schwer, ein Spiel zu finden, was mir dieses Spielgefühl wie Brass es gibt vermittelt. Also es ist halt sehr einzigartig, finde ich.
2: Aber ja. das wäre halt jetzt mal ein Aufruf an die Community, wenn euch noch irgendwelche Spiele einfallen, wo ihr sagt, hey, die sind wie Brass, nur Onasch, ähm, schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Weil, also gerade ich äh, bin immer auf der Suche nach irgendwas Vergleichbarem und ich mag Spiele dieser Art. Gerne. Ja. Einfach mal in die Comments.
1: Sehr schön. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende einer sehr wohligen, schönen Folge mit euch. Und als Autofrage haben wir uns gefragt, äh, was für ein Spiel würden wir denn gerne noch mal zum ersten Mal spielen? Simon.
2: Also da würde ich auf jeden Fall Coffee Traders gern noch mal spielen wollen, weil allein das erste Mal auf dem Tisch zu sehen, in der vollen Breite, war halt einfach gigantisch. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gespielt habt, aber das ist ja... Ähm, ich habe ja einen Zwei-auf-Zwei-Meter-Tisch im Keller stehen und der war halt zu über der Hälfte voll. Es ist halt krassig. schon sehr ausladend und sehr viel Holz dabei, ähm, sehr edel verarbeitet und äh, es ist halt, ja, also es kommt auch direkt im Ranking bei mir äh, nach Brass Birmingham, weil es einfach ein richtig tolles Spiel ist. Da freue ich mich, dass es tatsächlich demnächst irgendwann auf Deutsch kommt müsste. Ähm, ist, glaube ich, sogar auch schon auf dem Weg nach Deutschland, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, ich
1: bin nicht im Bilde.
2: Und das Ganze dann mal ein bisschen, hoffentlich mal ein bisschen mehr Beachtung kriegt, cool. wie es seither gekriegt
1: hat. Sehr schön. Dennis, was würdest du gerne noch zum ersten Mal spielen?
0: Ja, wenn ich äh, nochmal so ganz frei wäre, dann würde ich, glaube ich, Scythe nochmal spielen, weil Scythe für mich nochmal so ein, so ein neues Level aufgemacht hat an Spielen. Also davor äh, habe ich ähm, ja Dominion gespielt und habe mich für, ich sag mal, bis zu Kennerspiele interessiert. Und dann kam Scythe und hat nochmal einen ganz neuen Horizont aufgemacht. Und äh, ja, wenn ich das nochmal erleben kann, dieses, äh, das ist jetzt was Großes, das ist was Komplexes, aber... Man kann es spielen, man versteht es, wenn man es erklärt bekommt. Und äh, man äh, kann auch äh, sich Chancen erarbeiten, obwohl man keine Ahnung von dem Spiel hat. Ähm, ich habe es auf der Messe in Essen 2018 gespielt. Und das war großartig. Das war einfach großartig in dem Moment, äh, weil es nochmal mal was, was komplett äh, anderes war.
1: Cool. Ähm, ja, äh, ich wollte einmal nennen, überhaupt das erste Mal mit Patrick endlich Karak zu spielen. <lacht> Hätten wir auch Charakter in diesem Podcast erwähnt? <lacht> Aha! <lacht> äh, nee, bist also, obwohl Patrick äh,
2: nicht dabei war.
1: Genau, äh, genau. er hatte ja gesagt: Ja, du bestimmt Twilight Imperium. Ich möchte Twilight Imperium nicht noch das erste Mal spielen, weil dann äh, kriege ich es nämlich nicht von mir selbst erklärt und ich wenn ich es von mir selbst erklärt bekommen würde, vielleicht, aber das war ja nicht der Fall, das müsste ich mir <lacht> hart selber arbeiten. Äh, nee, was ich gerne nochmal äh, beim ersten Mal total toll fand, das habe ich äh, lange nicht gespielt gehabt und wollte es unbedingt probieren, äh, Terraforming Mars und dann hat es aber noch ein bisschen gedauert, bis ich äh, meine Liebe dazu entdeckt habe, also, trotzdem war dieses dieser riesige Kartenstab und du ziehst so eine Karte und guckst, was denn das Cool ist, was mache ich denn hier mit? Und jetzt ziehst du die nächste, ist eine ganz andere Karte, was mache ich denn hier mit? Ähm, ja, und dieses Gefühl ist im Grunde äh, geblieben. Ähm, aber man kennt natürlich jetzt die Karten und weiß auch, welche Karten da potenziell gut zusammenspielen. Aber trotzdem freut man sich über jede Karte, die man da so sieht. Äh, und das war ein schönes Erlebnis, dieses Entdecken von diesen Sachen.
2: Ja, Simon. Aber bei Terraforming Mars, da muss ich den Kritikpunkt vom Dennis aufgreifen. Das Regelwerk dazu ist einfach nur brutal. Also ich habe ja, ich bin ja eh kein Fan davon Regelhefte zu lesen. Ja. Aber das lag bei mir so lange auf dem Pile of Shame, weil ich einfach keinen Bock hatte, mich mit diesen Regeln auseinanderzusetzen.
1: Ja, das, nee, also das, wobei also, dann jetzt eben boah, über Brass hier äh, die, die, das, die Mängel äh, aufgezeigt hat, aber das Regelheft von Terraform gemacht ist einfach unter aller Kanone. Ja. Das geht einfach, das ist einfach eine Frechheit, das Regelheft Das ist eine
2: Doktorarbeit und kein Regelheft.
1: Ja, das ist einfach schlimm. Ich meine, da sind viele Sachen, also optisch auch schlimm dann, aber das Regelheft, das ist einfach eine Frechheit, so fertig. geht ja. <lacht> nicht. Da muss Vor ich allen Dingen für die Komplexität des Spiels. Also da drüber, dass es das überhaupt sich die Leute da durchgeboxt haben, äh, ist, ist ein Grenz an ein Wunder sozusagen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, das kannst du niemandem geben und sagen, hier, pass mal auf, nee. das ist ein geiles Spiel, arbeite dich da mal ein.
2: Ich, ich muss mich wirklich bei denen bedanken, die zu mir gesagt haben, mein Spaß, spiel einfach los. Ignoriere dieses scheiß Regelheft erstmal und spiel einfach los. Mach einfach das, was auf den Karten steht, weil ja. äh, geht gar nicht. Also Das äh,
1: Gut, der ran zum Schluss. <lacht> Damit äh, haben wir noch ein gutes Schlusswort gefunden. Einfach mal losspielen. Das ist so. Ja, einfach mal losspielen. Das Credo für die, für die kommende Woche. Hauptsache wegfinde Gut, gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschüss.